0: Estamos ao vivo? Sejam muito bem-vindos ao episódio 4 da Ponta Podcast. Eu sou Lourenço Reginato. Calvin Pilete. Estou aqui. Hoje a gente está com o Gabriel Araújo, da barra 2848. 28, a gente já está bebendo desde as 6 horas da tarde, então, meu, já queimou largado. largada. Muito massa ter aí, prazerzão. Valeu. Valeu,
1: rapaziada. Feliz demais de estar aqui. Salve, salve, família. Referências, <risos> referências. Referência, referência.
0: Agradecendo também a Cachacinhas do Tio Nã, que está nos apoiando em todo episódio com um sabor diferenciado para gente fazer a degustação. Hoje a gente tem um, um exemplar de cidro. Vamos ver como é que ela se comporta durante o episódio. Se for bom, vai dar audiência.
2: É, não, audiência certeza, com certeza. <risos> Cara, Gabo, né? Gabo, Gabo. 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 Designer... Uh... Cabe o
1: título de surfista, de repente, não? Sim, não, talvez. Ah, foi uma opção, né? Não, <risos> não seguir por esse caminho. Massa, massa. é né? Mais pra, pra me divertir mesmo, assim, né? Pode crer. Fazer um exercício também, que às vezes é bom, né? Fazer esporte. mas ah, com certeza. Mas, com certeza, cabe, acho que cabe o título de amante do surf, assim, né? Mais pra uma questão de identificação, desde criança, assim, gostar de, de praticar e tal. Então, nesse sentido, acho que, acho que vale, sim.
0: Acho que entra uma coisa também do lifestyle, né? Que tu acaba levando pra, pra tua carreira, assim, de alguma forma. Empreendedorismo com a Barra
1: 28. Total, cara. Total. Eu acho que, assim, o lifestyle do surf nos, nos traz muita coisa para a vida né pessoal, profissional, enfim. E, e me trouxe muita influência para o modo como eu trabalho hoje. Não só na Barra, mas como eu vejo, assim... Um, o design e as marcas, né, o caso da, da, da Barra, né, que é a marca que eu tenho junto com o meu irmão mais novo. Então, tudo acaba sendo por um viés, né, relacionado com surf, lifestyle, cuidado com a praia, né, diversão de estar nesses ambientes também de praia, amigos, enfim. Então, acho que nesse sentido afeta muito assim de influenciar, sabe? Fora o lado pessoal também de eu acho que faz muito bem, eu acho que quanto mais pessoas surfassem também, acho que galera ia se sentir melhor também. Acho que é assim como como eu me sinto às vezes, sabe? mas
0: O surf e o skater tem muitas coisas parecidas, né? Enfim, inclusive, um surgiu pela escassez do campo do outro. Então, eu acho que esse companheirismo, parceria, que um esporte individual cria com outras pessoas, até vendo nas Olimpíadas agora, como atletas de outros países também torcem por concorrentes, digamos assim. Isso é muito massa, é uma cultura que... Que essas tribos acabam tendo. Assim.
1: Cara, bastante. Eu acho que nesse aspecto assim, de competidores se apoiando. tipo Competidores também colaborando entre si. Em vez de simplesmente competir entre eles. É muito forte no skate. cara. Eu acho que é uma... o skate ele traz muito isso. Eu não sou muito né, praticante nem nada. Mas eu curto bastante. Quando mais novo andava também assim por diversão. Mas eu vejo muito essa vibe do skate da galera. Tipo, se fortalecer, comemorar, vibrar um pelo outro. Pouco diferente do que a minha percepção pelo surf, assim, sabe? Eu acho que o surf é muito visto como essa coisa, tipo, super good vibes e tal, que todo mundo, né, e aí e tal. Ah, é. Mas, na verdade, não, cara. Na verdade, o surf tem um cenário super competitivo <risos> de localismo, de, né, enfim, querer mandar mais que o outro, assim. E é bem diferente da, da realidade do que esse estereótipo do surf, na minha opinião, assim, sabe?
2: Pode crer. É, o... Uh, o Lourenço é muito mais do skate. Eu sou Sim. um pouco mais do, do Gil, assim, do jiu-jitsu. E as histórias meio que se cruzam em algum momento desses três campos. E, meu, tem umas histórias sinistras da galera do Gil que surfava. E tipo, os territorialistas ali, Família Grace, Rio de Janeiro.
1: Mundo afora, aconteceu é no Brasil, total. mas é, é mundo afora. Assim, eu acho que o surf tem muito esse de, de marcar território, de ser o, ca, o local dessa praia e tal. Então, isso causa às vezes um ambiente até um pouco hostil dentro água, assim com o tempo isso está mudando bastante, eu acho que né, cada vez mais tem mais gente na água de todas as idades, mais jovens, mais velhos, meninas, enfim, então isso tende a melhorar. Mas na minha opinião é uma visão meio distorcida, galera, acho que surf é super, né, tudo tudo ok, galera, todo mundo super amigo, mas na verdade está todo mundo competindo pra caramba, tu tá ali, a onda que vai entrar é a mesma que vai entrar para os 30 caras na água Então todo <risos> mundo vai querer pegar aquela onda, e, enfim, então é, eu acho que é mais mais competitivo, assim, nesse sentido. Embora também traga né, uma união mais fora d'água, acho que surfistas fora <risos> d'água se dão melhor do que dentro d'água, nesse é, sentido, né? assim.
0: E tu foi pro design... porque Eu, particularmente, fui pro design por causa do skate, assim, queria desenvolver peças de skate, fui pro design de produto. Tu teve alguma influência da vida com o surf para tu ir pro design, alguma coisa nesse sentido?
1: Cara, um pouco. Não, não foi o um fator determinante. Eu caí no design um pouco em um momento que eu tava um pouco perdido, assim, no que que eu ia fazer em relação à minha faculdade, eu estava cursando engenharia, engenharia ambiental, e, enfim, não estava muito satisfeito com, com o dia a dia, assim com, com o que eu estava aprendendo, e, e acabei que fui pensando o que que eu ia fazer e tal, o que que eu mais gostava de fazer, que com certeza era surfar, não era nem <risos> de, pé, de longe de estudar o que eu mais gostava de fazer.
2: Né? Mas tu quis fazer um, um link da engenharia ambiental com o surf, assim, foi esse o motivo do, do ingresso?
1: Cara, viu? eu sempre quis, de alguma forma... <coughs> se não trabalhar com o surf, trabalhar em um local que me permita estar tá próximo da praia, que eu possa surfar, que eu possa me divertir nas horas vagas, enfim, nos finais de semana. Mas não necessariamente, ah, vou, vou para o design para trabalhar com uma marca de surf, ou desenvolvendo, desenhando pranchas ou coisas do tipo, não era exatamente isso. Foi muito mais uma questão de... Eu estava matando muita aula de engenharia para surfar, <risos> e precisava que... muito rápido né, descobrir que que... para onde é que eu ia ir. E o design teve sempre presente na minha vida, muito por causa do meu pai, assim, sabe? Ele é formado em arquitetura, mas ele trabalha com design há muitos anos, e eu sempre via o engajamento dele, a entrega dele para o trabalho, e também a satisfação dele em realizar projetos e tal, ele sempre mostrou para a família inteira, ah, olha só o que a gente fez agora e tal. Massa. Mostrava os processos, mostrava os resultados, e eu olhava aquilo e pensava, pô, que massa a construção disso, o sentido disso, e o como é gratificante para ele, sabe? Então, isso isso ele como espelho me, me levou a decidir, cara, vou, acho que eu vou seguir por esse caminho. Nunca tive muita aptidão, por exemplo, com desenho ou não não era familiarizado com nenhum dos softwares que a gente usa, mas eu já tinha essa noção de como é que funcionava o design e esse exemplo dentro de casa, assim. Então foi mais ou menos isso que que me levou assim para para a escolha, sabe?
2: Massa, massa, mas cara, de uma forma geral a gente consegue ver que o surf meio que antecede qualquer tópico na tua vida, né? E com quantos anos começou esse rolê de surf assim, cara?
1: Cara, realmente antecede qualquer tópico, porque <risos> eu acho que é o que me faz bem, sabe? Independente ah, de qualquer massa. coisa, é o que me deixa feliz, é o que me, me deixa saudável, né? O cara tá fazendo esporte, tá embaixo do sol, tá, enfim, contato com a natureza, acho que tem muitos benefícios aí. E, mas eu sempre eu sempre soube que o surf né, não ia resolver minha vida que eu tinha que fazer as minhas coisas também, então, paralelo ao surf, sempre fui querendo, né, enfim, evoluir também como estudante, também profissionalmente, mas cara, o surf começou, eu acho que eu devia ter uns sete anos, bah. mais ou menos sendo sempre... vídeo,
0: jogando videogame que cara, entendeu essa coisa não, água, eu eu não isso na é. cara, não, o videogame
1: ah, eu indo, é isso? O videogame foi <risos> um pouco mais tarde acho <risos> que o surf entrou antes na vida o surf entrou antes e tem muito mais relevância inclusive, assim mas cara, eu acho que foi muito de novo, meu coroa, minha mãe também meus tenho tios que surfam, então muita influência da família de, de curtir uma praia, entender das condições como é que tá o vento, como é que tá o céu como é que tá como é que vai estar o mar para a gente praticar o esporte, vai estar, quando o cara tá mais criança, vai estar tranquilo para aprender, vai estar muito grande, vai estar muito difícil. Então, tipo, envolve muito essas noções, assim, e buscar entender como é que está, está, tipo, a natureza agindo para que tu consiga que desempenhar, é. sabe? Então, acho que isso sempre foi meio que presente para mim, assim, sempre tive a fim de participar, de surfar junto com meu pai, de surfar junto com meu tio, com meus primos também, amigos da, de, da praia e tal. Tudo isso muito também lincado à, à Praia da Barra, lá de Garopaba, que é onde eu, enfim, passo sempre minhas férias e tudo mais. Que foi o lugar onde eu passei, tipo, toda a minha infância, três meses de, de verão, de de o cara tem aquelas férias maravilhosas. Era direto lá, tipo, virava, virava local lá. Virava Uma parte na... do ano é lá. Já pegava até os taques dos caras.
2: <risos> Pode crer. Pode crer.
1: E, e, cara, daí isso foi ficando cada vez mais forte, assim, de eu, de eu gostar de surfar, gostar de, enfim, praticar e tal. E muito mais também do lifestyle, de estar tá na água, de estar tá com a Sim. natureza e isso Meu, pra mim é. muito
0: louco tu tá falando agora em conseguir entender o, o, as condições, né? Se tá muito bom pra uma criança aprender e tal, pra alguém mais velho. E isso tem, tu falando isso me veio muita ideia do do design, de tu conseguir construir cenários, de tu se adaptar e tu conseguir ter uma visão estratégica do todo para entender como uma coisa interfere na outra, sabe? Isso deu um estalo assim, o que que massa, que massa.
1: Cara, total. Eu acho que tem várias metáforas aí que o cara consegue fazer em relação ao surf e a vida e também muito ao surf e o design, sabe? Eu acho é. que esses fatores externos pro cara praticar o surf principalmente para um cara de Porto Alegre, que é o nosso caso, né? que é o meu caso, que a gente vai ter que pegar uma estrada, a gente vai ter que se locomover. Então a gente tem que estar prevendo como é que vai estar o cenário futuro do mar, como é que vai estar montar as condições, o porquê que a gente deve ou não ir. Então acho que tem que ter um planejamento e um estudo de como que está, fazer um diagnóstico da situação, né ah, o que, que vai ter, como é que está o vento, como é que está o suelo, como é que está o clima e como é que a minha agenda também para poder eu não ir pra praia <risos> né? ir, então tudo isso tem que ser organizado para pra gente praticar o surf e também pra gente praticar qualquer coisa na vida assim então
2: mas falando de fatores externos e público externo, fazer um gancho para a galera que está assistindo, quiser participar você, telespectador que é um, um fator externo comenta aí, faça a pergunta pro Gabo que a gente vai mandar agora ao vivo pode mandar, então, pode, mandar pode mandar, tá, tá em casa mas... Uh, cara, uh, tu falou de, dessa praia em específico que é a Barra, que fez o link com a tua marca, tentar pular um pouquinho que assim, a gente não tem uma ordem cronológica aqui da conversa, tá? A gente vai e vai, vai voltar, ir, voltar vai voltar, vai voltar <risos> é, exatamente, é meio caótico que a gente abraço, tá, a história você... no meio é, ah, exatamente, exatamente. Uh, referência direta, né, no nome da barra, da barra e por que o 2848? Explica um pouco por nós, assim, esse ensaio desse esse nome aí do, da marca.
1: Boa, boa. Cara, então, como eu falei, é, uma, é um lugar super especial para mim, super especial pro meu irmão, super especial para minha família e para muitos amigos também que vivem esse local e o lifestyle que a gente que a gente tem lá, né? E, cara, na verdade, a gente... Tudo começou com o meu irmão mais novo, Pedro. Ele tinha 16 anos na época. E chegou pra mim com uma ideia infernal de, cara, a gente tem que criar um negócio <risos> agora, que é uma marca pra... Olha só meus desenhos, sempre desenhou muito bem, tem muito talento, claro, assim. Mano. Ele puxou bastante do meu pai, que desenha também. Então, a gente fazia muitos desenhos, assim, já desenhava uma camisetinha, já desenhava como é que ficaria o tamanho da estampa, mostrava o um desenho maior, menor e tal. Já fazia vários esquemas, assim, falava, cara, vamos fazer nossa marca e tal. Então, ele foi meio que a... Eu chamo de... que Ele foi a faísca pra pegar o para pegar o um negócio, assim, sabe? Então, eu meio que direcionei ele, a gente pensou algumas coisas juntos que seriam interessantes pra gente traduzir muito da nossa... da nossa vivência, das nossas experiências, da nossa, do nosso lifestyle para o que seria, então, essa marca. Não só simplesmente ter desenhos nas camisetas, né? Então, tem que ser algo mais profundo. E aí entrou esse da Praia da Barra, né? Que é, tipo, pra nós é o um lugar quase que um paraíso, assim, porque se a gente for olhar pra nossa infância, assim, a gente tem muitos... Todo mundo vai ter memórias aí de lugares especiais, momentos especiais e pra gente, pra mim, pra ele é muito relacionado à, à praia da Barra, sabe? Então acho que foi muito por isso e o 2848, cara, é, é na verdade é latitude, é longitude, né, As coordenadas geográficas, Nossa, é. né, da praia da Barra e também uma maneira também de diferenciar, né? Barra pode ser um nome muito amplo, né? Difícil registro quando o cara vai registrar a marca, difícil diferenciação, então a gente quis tornar que fosse a, exatamente aquela barra que a gente tá falando, então tipo Massa. nome e sobrenome, sabe? 2848 bastante, como um, bastante. Um, bastante. Uma, marcar o local, assim, que pra nós é a inspiração, enfim o, o que a gente busca, sabe?
2: Cara, uh, tu falou ali um ponto mega interessante, uma coisa que eu ia uh, falar em algum momento tipo, tem muita marca de roupa, tem muita galera que faz uh, principalmente roupa com a temática do surf e, e tentando vender o lifestyle e tem muita gente que faz basicamente camisetas com estampas, né, essa coisa mais redutiva, como é que a barra se posiciona pra não ser só mais uma marca com estampas com temática de surf, assim, sabe? Tipo, como é que tu vê essa cena? Porque, querendo ou não, uma galera querendo vender um lifestyle que, tipo, é uma coisa que tu vive, é intrínseca teu, da tua família e que tu tenta colocar na marca, né? Como é que vocês fazem isso, tu eu? Pedro,
1: né? Isso, o Pedro. Cara, é uma ótima pergunta. Eu acho que né, qualquer, praticamente qualquer setor, que o cara vai querer empreender, criar algo, vai ter que lidar com isso, né? Com muita, muita coisa surgindo. Eu acho que atualmente, né, as pessoas estão conseguindo também criar mais coisas, ser mais independentes nesse sentido. E pra gente foi quase que uma uma pré-requisito quando a gente for fosse criar a marca que tivesse o nosso nosso propósito que seria basicamente de valorizar esse lifestyle da barra 2848 como lugar e também não produzir nada que fosse ser mais uma coisa com um impacto negativo ambiental ou social, ou enfim, que a gente né olha para o nosso guarda-roupa, tem 300 peças de roupa lá, só que como é que essas coisas são feitas, né qual é o impacto disso e o que que essa roupa representa muito além de uma estampa, né como é que essa marca se posiciona, como é que essa marca... Que, se compromete com o quê? Qual é a transparência? Como é que tu, que tu sabe sobre o que está feito ali? Então, todas essas coisas nos fizeram que a gente questionasse a importância de tudo isso na hora de criar a nossa marca. sabe? Então, a gente busca muito ter trabalhar com fornecedores locais que respeitem alguns requisitos né, em questão do material, questão da produção, questão né, de valorizar todo mundo que trabalha na, na cadeia produtiva. Então, eu acho que passou muito por isso, dessa questão mais interna, da gente saber o que a gente queria, para não ficar sendo só mais uma marca de roupas aí que, enfim, existem várias tão legais, mas que, na verdade, também estão causando um impacto super negativo aí para o mundo. A moda é a segunda indústria que mais polui no mundo, né? Então, tipo, é, é, a economia de água, não desperdício de resíduos tóxicos, um monte de coisa aí que a gente pode... que a gente vem tentando implementar na barra aí para produzir peças, né? simples, né? Não modais, uma peça mais atemporal, uma peça democrática que pode servir muitos tipos de pessoas, enfim, e que tem um impacto, né, que tem um impacto baixo em relação a, a meio ambiente, sociedade, baixo, na verdade até um impacto positivo, né? Então, que a gente consegue, né, de alguma forma reaproveitar tecidos ou ou pensar em alguma maneira da confecção que vai valorizar mais determinada camada da sociedade e acho que, cara, meio que pensando tudo isso é uma coisa bem complexa, né, por mais que seja uma marca pequena, uma marca que a gente esteja começando a gente começou em 2018, então cara, é muito muita coisa para se pensar, mas tudo é super importante para que a gente entregue o que a gente queira, sabe tu até falou, ah, como é que tu vai passar o lifestyle do, do surf, do surf na tua marca, e não é nem uma coisa que eu viso muito, sabe, a gente a gente vive isso a gente não tenta fazer camisetas para quem surfa, ou camisetas pra quem gosta de surf, não, a gente faz camisetas para quem gosta, né, e que é proteger as praias, que é cuidar das praias, tem, tem noção de, do que, que é, o que você está vestindo, de qual o impacto disso, enfim. E somado a isso, né, tem um, né, um aspecto, uma estética interessante, tem uma coisa mais minimalista, até para não ser uma coisa que só alguns vão gostar, tentar agradar um público maior também, para atingir mais pessoas. Então, eu acho que vai meio que permeando tudo isso, sabe? É, uma, é, é bem complexo e é um exercício diário de o que, que a gente vai fazer no, na próxima ação, na próxima peça, no próximo produto, como é que a gente vai se tornar uh, mais uh, sustentável, seja no âmbito né social, econômico ou até ambiental. Né? Então, acho que tudo isso a gente tem que ter muito cuidado na, na hora que a gente vai fazer tudo assim para a barra e é tudo uma evolução constante, sabe? Então, não tem receita, é sempre se estudar, e atrás, material, formas de fazer, ideias. Então, é as marcas têm que estar muito vivas, sabe? Para estar tá criando e mudando e se adaptando às mudanças que hoje em dia, principalmente, são bizarramente rápidas, né? Então, acho que passa um pouco por tudo isso, assim, sabe? Meio complexo.
0: Ah, meu, tu tá falando eu tava. Como isso é mais comum que se vê em grandes marcas ou empresas, né? De, de, de querer ser sustentável e tal, mas aí tem a tal do greenwash, que é, tu tá fazendo aquilo de uma forma que é só para tu surfar na onda padrão e o hype da, da sustentabilidade enfim tu acaba não não realmente tendo um real impacto Sim. e quando tu é uma marca em crescimento em desenvolvimento tu consegue estar tá mais atento na cadeia que tudo envolve e vocês costumam assim é, visitar fornecedores estar tá em contato direto com eles ou como é que é a organização hoje da Barra assim?
1: cara total eu acho que a gente tenta ser muito próximo dos nossos fornecedores a gente não. A gente terceiriza praticamente todos os nossos processos, assim, desde a confecção até a própria estamparia, algum, algumas peças da embalagem também envolve terceiros e tal. Então a gente tenta sempre né, ter opções de fornecedores, primeiro em questão de custo, né? Toda marca tem que ter uma noção né, de quanto ela pode gastar, para quanto. Ela, enfim, quanto isso vai impactar também no preço final do produto. Mas assim, a gente tenta trabalhar com um leque interessante de opções de fornecedores e entrar em contato com eles para entender justamente essas questões de como é que eles trabalham, né? Quais são os parâmetros deles, os materiais, os processos e também como é que é o ambiente de trabalho deles. E por exemplo a gente tem um, um parceiro que é o único é a única parceira da Barra que se manteve desde a primeira coleção até hoje, nosso parceiro de serigrafia que é Mal de Cirurgia Aí, molecada muito boa aqui de Nossa. Porto Alegre. Eles trabalham com outras marcas aí que também estão na cena local. Então, eles nos chamaram muita atenção pela maneira com que eles trabalhavam. Dois gurizões ali que na na, na própria casa deles conseguiram um espaço para fazer as camisetas, fazer estamparia, enfim, aplicar as peças e também tipo com uma qualidade muito boa, com produtos uh, materiais de qualidade, enfim, com preocupação também com o meio ambiente então a gente se aproximou deles comparando com outros lugares que a gente visitou optamos por essa por esses caras, por exemplo e isso isso varia muito em relação a cada coleção porque a gente vai descobrindo coisas novas novas opções novos possíveis parceiros e vai sempre né esse networking ele vai sempre crescendo com certeza e o que tu descobre uma vez tu não pode não fazer de, tipo agora determinado produto hum. mas daqui a seis meses tu tá apto para fazer aquilo então tu vai lá volta naquele cara chama e desenvolve determinada coisa.
0: Cara, Meu, uh, só uma não, pergunta. Não, 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 não. Pedro
2: Araújo, eu acho que tu conhece isso de longa data, de repente fez uma pergunta qual
0: foi a faísca da marca? que <risos> ah, má, hein? <risos> ele quer
2: destaque, ele quer ele destaque quer. Ele não,
1: Pedro, uma hora vem aqui também conversar, né? Eu por acho favor,
2: que por favor
1: o Pedro foi, falou, pedrão, tu foi a faísca, cara eu não escondo eu só te conduzi, né? a gente foi indo juntos pra, pra tá construindo a marca em conjunto aí mas eu te conduzi, foi ótimo. Eu te orientei, enfim, como vocês preferirem.
2: Pode querer, mas...
1: Mas assim, Pedro, aproveitar para falar mais, Pedro foi sim uma peça essencial para a gente começar por pela inquietude dele, pela... Enfim, eu acho que a gente tem, eu e ele, uma, uma a gente tem quatro anos de diferença, né? Mas a gente é muito próximo. Então, tipo, tudo que a gente faz, a gente acaba... Né, um puxando o outro, uma espécie de, de competição ali para gente se ajudar a evoluir, crescer, enfim, assim, em todos os aspectos. E isso aconteceu né quando a gente tava brincando de surfar, um queria sempre ser... né Quem o é outro. melhor no surf? Ah, meu avô, não quero pegar pesado.
2: <risos> <risos> não, mas tem que falar, vai ter que falar. Ele vai vir nos comentários, <risos> se eu mentir ele vai vir. Ele,
1: ele tem muitas qualidades, Pedro Pedro, né, ele, ele sabe. Ele é melhor que eu em várias coisas, mas nessa ele tá quase. Daqui a pouco ele pode chegar.
2: Mas <risos> foi plantado a semente da discórdia. É,
1: Daqui a pouco ele deve comentar mais alguma coisinha aí. Mas, cara, ele foi muito, muito importante pra nossa, nosso início, assim, nessa faísca, de fato, pra que o negócio incendiasse dentro da gente e tal. E, enfim, ele já tinha muitas ideias, ele já tinha um nome pronto, já tinha uma coleção com várias estampas, já tinha muita coisa... Só que a gente acabou repensando e tentando trazer um pouco mais de sentido para aquelas coisas. Ele tinha um nome muito bom, até que eu nem vou falar, porque daqui a pouco a gente pode usar para outra coisa. <risos> Exatamente, vamos é, né? deixar. Mas né? ele é. tinha um nome bem legal, até um slogan que né, uhum. pe pegava bem e tal. Mas a gente quis trazer muito o silêncio da, da nossa personalidade para a marca, então relacionar com a Praia da Barra, relacionar com o que a gente acredita, com as questões de sustentabilidade também. Então, a gente foi juntos né, desenhando o que, que seria uma estratégia boa para botar em prática tudo isso que ele tinha pra, de potencial de ilustração, enfim. Então... É,
0: ele te trouxe as ideias os desenhos e é. meio
1: que ajudou
0: a executar. Total,
1: total, total. Ele já tinha muita coisa né, na, na cabeça e eu fui orientando ele para a gente, de fato, né, fazer o que tinha que fazer. E, e na verdade, a gente criou a, a Barra 2848 e acho que deu duas semanas e o Pedro foi para o intercâmbio dele na Austrália. E me deixou seis meses, seis meses iniciais ali, que ninguém nem sabe. Ainda mais Barra 2848, que não é difícil, ninguém nem sabe falar e tal. Então, tipo, eu tinha que fazer tudo sozinho, assim. Fui em vários eventos, fui em feiras de design aí que, tem na, que a gente tinha, né? Antes da pandemia, bastante. Sim. Então, fui né, tentando, enfim, implantar aí a, a sementinha da Barra, tanto aqui quanto na região lá de Garopabo também. E, e depois, quando ele voltou, a gente voltou a trabalhar juntos, enfim, fazendo outras coleções e, e foi, tudo, foi tudo andando, assim. Mas ele, ele fez, tipo, a gente lançou e ele se mandou para umas férias. <risos> ali.
2: A faísca só, tipo, é, só largou, a faísca, tá ligado? <risos> mas
1: depois ele voltou e continua contribuindo bastante, até hoje. Massa, mas.
2: massa. Mas, cara, uh, comentar um pouquinho, tu falou de uma forma ali meio rápida que tu fez um ano de engenharia ambiental. Cara, um ano é bastante tempo, velho. É bastante, cara. Uh, como é que foi essa experiência na engenharia ambiental e, principalmente, tipo, se tu, se tu ainda resgata alguma coisa da engenharia ambiental hoje em dia, alguma coisa na barra, tipo, uh, como é que foi essa passagem pela engenharia que só de escutar engenharia eu já dou uma arrepiada,
1: né? Mas OK. É, eu fui fui inocente, né?
2: <risos> fui inocente, fui inocente. Sem Sangue doce da ah,
1: engenharia, né? Vamos dar ali.
2: Da pé, da pé. Consigo. <risos> ah,
1: cara, foi foi um foi assim, eu, eu acho que ainda carrego comigo bastante coisa. E cara, eu acho que eu entrei na engenharia ambiental muito por uma uma vontade de, pô, vou ajudar a salvar o mundo, sabe? Vou ajudar a contribuir para as pessoas se conscientizarem. As empresas terem atitudes mais corretas, enfim, terem uma preocupação com o que é um impacto ambiental, tudo que a gente faz, né? Todos os produtos, todos os tudo que a gente faz tem um impacto, né? Então, entender isso e a sustentabilidade é muito mais tipo, ah, não vou usar plástico, não, tem que entender do que a gente está falando, de quais são os processos, de qual a durabilidade do objeto que está comprando ou não, enfim. Então, eu acho que a engenharia ambiental, cara, ela ainda está em mim no sentido de. Eu sempre acreditei muito assim que o, o lixo ele não precisa existir da maneira com que a gente enxerga, sabe? Ele é um, um, muito de um resultado de uma porquice assim das pessoas um pouco, sabe? Uhum. Porque se se a gente separar tudo que a gente descarta, né, corretamente, plástico, papel, metal, vidro e por aí vai, a gente só vai ter, né, outras outras coisas que vão servir de matéria-prima para criação de novos produtos ou para reutilização ou pro enfim, para que isso seja reaproveitado, né? Então, até porque teve um custo para fazer isso, daí tu lá gasta, daqui a pouco joga num aterro para ficar empilhando com um monte de outras coisas. Então, eu, eu já vi o lixo, assim, como uma coisa que precisa mudar. Logo, a Terra tem um espaço limitado, as pessoas Sim. continuam nascendo, cada vez a população tá maior, gerando mais lixo. Então, eu já tinha na cabeça, tipo, pô, isso aí tá muito errado, sabe? Eu visitava cooperativas de, de reciclagem junto com, com o curso e tal, Pensava, cara, isso aí tinha que ser muito incentivado, isso aí tinha que ser mais explorado, a gente tá, tá muito atrás nesse quesito, sabe? Então, eu acho que nisso é uma, isso é uma coisa que eu trago muito ainda para os meus trabalhos pessoais de design, para para Barra 2848 também, a gente acreditar que o lixo, cara, ele é ele é uma uma bobagem, assim, a gente não precisa ter lixo, sabe? A gente pode pensar na, nas coisas, nos seus seu ciclo produtivo e, e imaginar o desca descarte, como é que vai ser esse descarte? para quê? Em que momento?
0: Ele é, ele é resultado de uma cadeia mal pensada depois da venda.
1: Total! Então, depois que
2: tu vendeu a parada tô, tô... ali com a embalagem, com independente do que for... Tem a célebre resolver. frase, aquela que diz que o, todo lixo é um, é um erro de, de, design. de design. É um erro de... Concordo, então, acho que...
1: Cara, totalmente, de... totalmente. Essa foi uma frase que eu usei né, no concept do meu TCC, inclusive. Massa, massa. E, cara, eu acho que o designer tem muita responsabilidade sobre aquilo que ele projeta. E eu acho que isso se inclui também na, na, na maneira como aquilo vai, em caso de um produto, em maneira como isso vai ser produzido, no transporte, no impacto, em, na usabilidade, na durabilidade, e também pensando na questão do descarte. né isso, isso é reaproveitável ou não? Ou como que vai ser depois de X anos que essa mesa vai estar sendo usada, por exemplo? O que, que vai acontecer? Então, eu acho que o designer tem essa responsabilidade e cada vez mais eu acho que isso está caindo no, no nosso colo, né? no colo dos designers, essa, de fato, essa, essa necessidade de fazer algo já pensando de uma maneira mais holística no, no impacto que tudo que a gente cria tem também, sabe? Então, eu acho que isso é uma das coisas que para mim é... me, me guia muito, assim, sabe? Nossa. Quando eu vou, vou pensar, sabe? Para projetar ou para entender qualquer coisa.
0: A gente tem um comentário no YouTube do Júlio. Obrigado, Júlio. Vamos ter essa professora da universidade, ah, Claro, é grande. Eu acho que tu conhece. Tu Conheço é. bem. Todo mundo
2: aqui hoje que conhece, né? Até a quarta parede de lá atrás conhece o
1: Júlio. Júlio, <risos> <risos> demorou
2: pra vir aqui, né? Demorou, demorou. Vai vir, vai vir. Vai vir, vai Vou vir. Eu contato com ele. Nossa. <risos> é. ah, tem contato demais. direto ali. Esse vai ser demais. <risos> tô comprando o passe, então é negociação. <risos> <risos> entendi, entendi.
0: Mas olha só, grande Gabriel, parabéns pelo seu projeto. Pergunta. Falamos do design e empreendedorismo. Como é ser um designer tão jovem que busca ser empresário?
1: Boa. O Júlio é... é o cara. Primeiro, mandar um abraço para ele. Grande professor, acho que quem passa pela Unicinos tem ele como referência. Né? Então, ele ele ser um cara tão unânime entre os alunos é porque, realmente, ele é muito diferenciado. Né? Mas eu acho que essa pergunta é, é, é boa e difícil de responder. Assim, porque eu acho que empreender é muito difícil. E existem muitas coisas que nos nos né, podem nos dificultar. Por exemplo, o que tu comentou ali, tem 300 outras marcas que vão estar tendo vender uma camiseta para a galera que gosta de surf. Mas eu acho que o que me, me move muito é acreditar no que eu estou fazendo, é, ser uma coisa que eu me identifico muito. Então, quando eu vou falar, quando eu vou criar qualquer coisa, eu crio pensando no, no impacto que isso vai ter muito além né, do meu resultado como empreendedor, mas sim, tipo daqui a pouco eu estou vendo que alguém tá fazendo uma limpeza de, de praia em uma praia determinada aí, porque viu o que a gente fez, curtiu e tá replicando, ou enfim, tá vestindo nossa camiseta e eu nem conheço a pessoa, eu penso, nossa, que irado, sabe? Então são essas pequenas coisas ali que me motivam muito, sabe? Muito mais do que eu ter uma... É muito difícil cara ter uma certeza, né? Tipo, ah, isso que vai dar certo para minha vida. Então eu acho que a eu vejo minha experiência com, com a minha marca muito mais como como um laboratório, de eu botar em prática tudo que eu aprendo na faculdade, né? Nossa. Então eu na verdade tô ainda né, estudando, então tudo que eu aprendo eu procuro botar em prática, sejam né, coisas, né, enfim, sobre sobre produto ou sobre posicionamento de marca, ou sobre estratégia de comunicação, enfim, eu tento aplicar da minha maneira, né, com, com as minhas adequações no que eu Sim. acredito necessário. E eu acho que empreender é esse desafio com tipo, contínuo, assim, de, de acreditar. E eu acho que quando a gente acredita, a gente tem muito mais chance de de ir além, assim. Nossa. Mas falando por mim, assim, eu, eu também não não acho que... Por exemplo, eu não deposito todas as minhas fichas nisso, sabe? Eu também tô enfim trabalho, sou estagiário no GAD, hoje em dia, e também faço meus trabalhos de, de freela também, então tento também... Eu acho que, principalmente hoje em dia, com tudo mudando tanto aí, com questão de tecnologia, trabalho à distância e infinitas possibilidades aí, eu acho que é importante que a gente plante sementes diferentes também, em, em, sabe? Com certeza. Pensar, pensar não em uma coisa que vai ser, a minha, enfim, meu trabalho, minha fonte de renda, mas também nas coisas que podem ser. E acho que o design é muito legal nesse sentido, porque te permite isso, sabe? Tu pode tanto ser um cara que vai fazer consultoria para marcas, né? para, enfim, para para outras empresas, quanto tu pode também criar o que tu quer fazer, né? botar em prática o que tu sabe ali de, de noção de, de software, de criação gráfica, fazer o teu material com o teu posicionamento, com aquilo que tu acredita. Então, eu acho que tenta aproveitar isso que o design claro. nos permite, sabe? De Tanto trabalhar em agência, quanto trabalhar também né? para o que eu acredito, para que eu gosto. E também para o pessoal ali, né? volta e meia, eu não, não tenho uma marca uh, de, de construção de design minha, assim, que eu faça que eu faço esse tipo de trabalho, mas volta e meia chega, né? Um pessoal conhecido assim, que fala, tipo, cara, eu quero fazer uma marca e tal. O
2: <risos> que que tu acha? Que só que só que manda um print. O é que ideia. que tu acha? Me dá uma opinião. Aquela eu... coisa, né? Aquela coisa padrão assim.
1: E daí? E eu, eu, eu também aproveito muito essas oportunidades, sabe? Eu acho Sim. que tudo isso são são oportunidades da gente né, tá se exercitando, tá trabalhando, tá tá vendo coisas diferentes, né? Então eu acho que é muito por aí, sabe?
0: Mas vamos aproveitar e fazer a inserção ah, excelente e lembrando que a gente tá com o Gabo de novo, muito obrigado, a gente vai abrir os trabalhos, oficialmente no ao vivo, com a do tio Nô. saúde, <risos> com do tio Nô de Cidró, hoje essa a gente não provou ainda, né, não?
2: não, acho que foi não. gengibre foi jabuticaba. Não, não,
0: foi. gengibre
2: tá pra semana que vem Tem aquela gatilhada. que a gente tomou agora <risos> né? pra entrada Ba memória recente a ah, Grande, grande parceria, Cachaça do Tchunan. Parceria, a gente está tá falando tchunan, aí sobre obrigado. também produtores locais. Exato. Eu falei, comentar. artesanal. Tipo, exatamente. Ou... Manter o dinheiro que, querendo ou não, é a ferramenta que faz girar a roda perto, né? É então, sobre isso, cara. Exatamente. Eu acho que a gente fala sobre vários assuntos e acaba chegando nisso que é tentar fomentar o comércio local e produtores locais e é muito satisfatório estar tá aí com a Cachaça do tchunan, que... É um produtor local. Vou parar de falar. não. Bar. Um chazinho. Daí com um pouco.
1: Eu nem, eu... <risos> não, eu... Chazinho. eu nem gosto muito, né? <risos> eu nem gosto muito. Não sou muito dessas coisas, assim.
2: É, exatamente. Mas, cara... Ai, é um... Espetáculo. A gente vai falar um pouco da GAD, mas eu acho que um, um último... Não último, mas, enfim, um dos... A gente vai e volta. A gente tem... vai e volta. Não não tem uma coisas que eu queria uh, falar contigo, como é ter um, uma marca de de roupa num mundo que tem o conceito de fast fashion, que é tipo, meu... Cara, eu tava lendo... Não, não vou citar marcas, mas enfim. Tem uma marca grande aí que faz coleções tipo em 24 horas. assim É uma coisa sinistra. Desenvolve a coleção e bota na rua. Exatamente. Em 24 horas, tá ligado? Sai o briefing, sai desenvolvimento é um e marca racaton. na rua. Exatamente, é um hackathon, tá ligado? É saudável isso. <risos> é, exatamente. <risos> não sempre... <risos> Uh, como é que é eu não sei se de fato acho que vocês não competem com esse tipo de gente né com esse tipo de marca mas como é que é tá ligado
1: cara uh, questão de competir ou não acho que a gente acaba que compete né indiretamente é? mas eu também não tipo a gente é uma escala de marca aí que a gente tá muito mais preocupado primeiramente construir uma imagem relacionado ao que a gente acredita nossos produtos Tipo, ter uma identidade assim, relacionada à nossa marca do que propriamente tipo, ah, vender produtos. Se for, eu se for pegar o número de produtos que a gente fez desde o início assim, da, da, da barra, cara, a gente fez pouca quantidade, sabe? A gente se preocupa muito mais em tentar fazer alguma coisa bem resolvida, que esteja de acordo com aquilo que a gente acredita nossa. e que a gente acha que né, vai, vai sair, que vai vender, que o pessoal vai gostar, vai ter aderência. Então, tipo, ah, não posso ter pretensão de dizer que eu tô com, competindo com tais e tais marcas, porque eu não tô, né? Tipo, eu tô começando, tô tentando uhum. achar o meu espaço, mas sobre as marcas do Fast, fast Fashion especificamente, cara, é, eu acho que é uma coisa que aconteceu na moda, mas que acontece em muitos outros setores, né? Tipo, Uh, o consumo, ele meio que, e o consumismo meio que guia as paradas assim, tipo, onde que a galera vai gastar dinheiro, dinheiro entrando, 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 entrando e acaba sendo meio sedutor para algumas marcas que se posicionam de uma maneira que não se preocupam tanto com as pessoas que estão trabalhando ali, nem com os métodos que elas estão produzindo essas coisas, sabe? Então, daqui a pouco elas estão para fazer uma coleção em 24 horas, né? Então, pensando nas costureiras, <risos> pensando nos designers, pensando em todo mundo que está participando desse processo aí. Faz sentido por, algum, né? Por mais que já tenha tipo todo um, né, um, um esquema montado para que seja veloz a produção, uhum. enfim. Eu acho que, cara, isso aí tem tem tá com os dias contados, sabe? Eu acho que já a gente já vive um movimento aí desde 2013, que é o chamado Fashion Revolution, que é um movimento que Nossa. começou meio que em resposta ao fast fashion assim, né, que o culminou com, com esse movimento, foi um acidente muito grave que aconteceu em Bangladesh, que caiu um, um prédio inteiro, que era uma indústria têxtil, então milhares de costureiras ali tá, acabaram perdendo a vida e tal. Então, é, era, um, era um impacto social absurdo, praticamente um trabalho escravo que não tinha mínima de segurança para quem trabalhava lá. Então, isso é só uma das coisas negativas que esse tipo de prática pode causar, né? então é bem, é bem pesado assim. Eu acho que não só a moda, mas eu acho que todos os setores estão se tornando mais conscientes daquilo que eles fazem. A busca pelo lucro vai sempre existir, mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais ligadas em tudo que acontece e cobram mais transparência, cobram mais que as marcas tenham uma personalidade, um posicionamento mais próximo delas próprias. Então as pessoas então cobram isso e as marcas em contrapartida têm que se mexer e se, se adequar né, a essa sustentabilidade, a essas questões né, de, sociais também e eu acho que enfim eu acho mais ou menos que é isso que tá tá levando ao ao slow fashion e outros movimentos aí de moda circular e de moda consciente que também estão presentes em outras indústrias que não só a moda mas que têm tende a crescer aí bastante com tempo eu acho tempo. que
0: esse senso de urgência ele acaba permeando diversas áreas né da publicidade o design a moda o fast food enfim
1: total e
0: fazendo um link vou fazer uma pergunta do Amir olha só como vocês tocam o processo de planejamento e criação da barra, de peças, de comunicação? Eu acho que entra com o que a gente está falando, assim.
1: Primeiro um abraço para o Amir, meu nossa, nossa. meu irmão, Piada né? <risos> Fia, interna lá, lá do GAD. E cara, o, o nosso processo ele ele é bem tem muitas muitas etapas, assim. Eu acho que uh, esse esse lance de processo criativo ele para a gente é uma coisa muito muito volátil, assim, vai depender muito do que a gente está vivendo, do que a gente acha que é interessante a gente produzir, enfim, e ao mesmo tempo tem que ser racional para que a gente crie produtos que né, vão agradar, vão, vão ter saída e tal. Então a gente normalmente começa, uh, tem todo o processo de definição de que que vai ser a peça. Vai ser uma camiseta, manga curta? Vai ser uma camiseta manga longa? A gente vai pensar em uma touca, em um boné? Qual vai ser o produto? Então a gente pensa, normalmente a gente começa pensando no produto e já paralelamente, começa a criar algumas ideias, tipo, matemática para coleção, ou, por exemplo, ah, sobre o que a gente quer falar nessa estampa. Eu lembro que na primeira coleção, por exemplo, de todas, a gente teve um, uma inspiração muito grande na Praia da Barra né, para fazer a nossa coleção, então era muito inspirada na própria praia. A gente tinha uma estampa que era Santa Catarina, que a gente pegou um, um desenho como se fosse a Nossa Senhora, segurando uma prancha com, Mano, com uma eu, cara meio... Eu lembro, Leandro. Então essa seria tipo, a nossa Santa Catarina, né? Tipo, nossa, nossa visão disso. A gente fez o Fisherman também, que é o pescador que Rode, nosso amigo, tem tatuado no braço. Que é o... O empolgado,
2: <risos> pensa no Brawl dele empolgado. Bota fé, bota meu fé, meu Não, tá na pele. <risos>
1: Nunca mais. É, Sei isso, isso é que é irmão, né? Mas enfim, cara, a gente, nesse momento a gente fez estampas mais preocupadas em tipo, traduzir um pouco da nossa vivência com o local. Então, o Fisherman era o pescador que tem uma cultura de pesca artesanal fortíssima em Garopaba. Nossa. A gente criou o pescador, com a barba dele virava um rabo de peixe e tal. Então, tinham um desenhos mais relacionados à cultura e uhum. inspirado em personagens da Praia da Barra. Já a próxima coleção, a segunda coleção que a gente fez foi mais voltada, um pouco mais em... a gente fez um rebranding, né? teve uma nova identidade visual, Muito então bem. era mais focado em comunicar isso, mostrar os novos elementos da marca e tal. Então, ele vai meio que variar conforme o momento, assim, sabe? Mas a gente sempre tenta trazer questões aí de que vão relacionar ou com a barra, ou com nossas vivências mais mais atuais, assim, relevantes para a marca também. Então, é meio que vai no feeling, assim, mas os processos são de bastante pesquisa, ver as referências, o que que as marcas gringas estão fazendo, o que, que esses concorrentes locais estão fazendo, como é que a gente vai, vai entender isso e vai fazer algo a partir disso, né? E não mais do mesmo ou simplesmente, né? fazer diferente por diferente, então tudo tem que ser bem pensado, mas é também bem natural, assim, de... Às vezes tem um monte de desenhos muito legais acumulados lá em casa que a gente pode usar <risos> para várias coisas, então a gente acaba encaixando também, sabe? Então é muito... é muito Tem um flow muito único em cada coleção, em cada momento, assim, sabe? para ser bem sincero, Amir.
0: <risos> e tem mais uma pergunta do Bruno Nanini.
1: Ah, o Brunão... <risos>
0: fazendo esse link com a ideia da, das coleções e tal. Conta mais sobre o projeto das peças recicladas.
1: Ah, Bruno, me deu uma deixa boa. Uh, primeiro eu só vou falar aí o Bruno. O Bruno Nanini, é, cara, mano, praticamente um irmão meu e do Pedro, um grande amigo aí de infância e ele trabalha com a gente na Barra. Hoje em dia a gente trabalha, além de mim e do Pedro, a gente tem o Bruno como colaborador aí, ele tá estudando administração, então ele ajuda muito com a parte de custos, de entender fornecedores, criação de planilhas, fluxo de caixa e tudo mais. Então, é de grande ajuda para mim, né? por exemplo, que está mais na parte da, da criação e da estratégia. Então, ele contribui bastante. O Christian Simonato também, né? que ah, vocês conhecem bem. Né? Ele tá, tá, tá sempre no nosso grupo ali, dando, dando ideias, dando sugestões, às vezes contribuindo com, com um vídeo ou outro que ele nos ajuda a editar também. E o Gabriel também é outro cara que também tem uma contribuição gigante aí no nosso dia a dia, enfim, com várias várias, várias maneiras dele ajudar, com Network com ideias, enfim. Então, para o Bruno, cara, esse cara é um amigão nosso, e sobre a nossa coleção de recicladas foi justamente o tema do meu TCC, que foi tentar acabar com esse conceito de lixo, né? Então, eu estudei sobre o tema e fui vendo que mais de 95% das peças de roupa vão parar em aterro sanitário. E, cara, a roupa não precisa... A roupa não morre, né? Tipo, Sim. as pessoas morrem e a roupa tá viva lá. Tu pode usar, enfim, por gerações. Então, essa matéria-prima, para mim, era algo muito valioso, muito valio... tinha muito valor e tava sendo muito desperdiçado, sabe? Então, uh, a gente né foi foi criando essa, essa ideia de fazer uma coleção recycled by barra, só de peças recicladas ou ou, ou através de um processo de recicla... reciclagem têxtil mesmo, ou através de um reaproveitamento de peças, uma espécie de upcycling ou coisa parecida. Então, fui amadurecendo essa ideia durante o meu TCC, assim, e a ideia final foi criar uma criar uma coleção orgânica, que é baseada no que a gente já tem hoje, com uso de algodão orgânico, enfim, com, com, materia, com materiais nesse sentido, e uma segunda linha reciclada, que seria feita a partir de doação doações de peças dos, dos colaboradores, enfim e que passariam por algumas etapas, primeiro por uma triagem, então essas peças que seriam uhum. doadas para a Barra, a gente ainda não botou em, pra... em prática esse esse novo projeto, então por isso eu digo seriam, né? Uhum. Mas essas peças doadas elas seriam uh, destinadas a uma triagem, e dessa triagem elas poderiam ter três destinos. Um destino seria, por exemplo, ah, a, gente... a peça está muito acabada, está rasgada e tal, Sim. vai, por exemplo, para um banco de tecidos ou para uma cooperativa que possa reaproveitar essa matéria-prima. Uhum. Segunda opção, é uma peça que está em um bom estado, mas não é uma peça que a gente vai reaproveitar, não vamos mudar a, a costura, não vamos mudar a cor, não vamos fazer nada, mas é uma peça boa. Então, essa peça vai ser destinada para doação. Nesse caso, nessa coleção, as doações seriam destinadas para uma escola municipal que tem na Encantada, que é o bairro da Praia da Barra, lá, para também ter impacto positivo na comunidade local, enfim. Então, se não fosse uma peça que seria distribuída para reciclagem, ela iria para essas doações. E uma terceira opção seriam as peças que né estão com algum dano, com alguma uma coisa, né, imperfeição, e que a gente tem a capacidade né, de reaproveitar, de transformar essa peça em um novo item. Essas peças, então, a gente transformaria através do que a gente chamou de Barra Lab, que teria quatro etapas. né Primeiro, higienização dessas peças, depois ajustes de corte e modelagem, depois né seria o tingimento natural, que hoje existem... Né? Hoje não, né? Existem várias técnicas aí de tingimento natural a partir de Uh, enfim, até de temperos, folhas, raízes, enfim, sim, sim, sim. que tipo te permitem trocar completamente a cor de uma peça, sabe? E também a aplicação de estampas, que seriam as estampas dessa coleção né, Recycled. Então a gente está né, estudando e, e refinando essa ideia desse projeto para criar peças a partir de peças né que seriam doadas para gente. Então demais, demais. é um projeto aí que foi foi tema do meu TCC e foi foi bem, bem legal de fazer, assim, e... E eu acho que em breve a gente tá botando em prática aí pra, pra tentar ver se funciona de fato, sabe? Demais, demais. cara. E o Júlio comentou só... 40... Vai lá, vai lá, vai lá. Gostei vai lá. da
0: ideia do laboratório, parabéns. <risos> demais, demais. Valeu, Júlio. Esse era o tema do teu TCC. Esse era o tema. E como é que foi, assim? Tu Conseguiu já entrar com a ideia bem definida já, com a ideia, do fundo, já, né? já <risos> entrou com a ideia bem definida porque eu acho que isso é uma característica do, do trabalho com os tu tem autonomia de decidir o que tu quer fazer tu já chegou com a ideia mais redonda ou tu
2: foi definindo ela durante o processo che... que tu, assim, desculpa só um pequeno parênteses. assim para quem não sabe somos três designers aqui dois de produto um design estratégico e a gente enfim, diversos colegas, a gente já pegou várias experiências. Tipo, Sim, aquela é. galera que tá no meio do semestre, assim, ah, não sei, tô aí Deus, tô, tô aí fazendo um, uma pesquisa, tô fazendo um Blue Sky e tal, tudo mais. Tem <risos> aquela galera, aula 1, um, é aqui, já, tá ligado? tipo redondo, Exatamente, já entrou redondo. É, quero fazer um copo, tipo, obviamente, um parêntese, né? Uh, enfim, como é que foi esse teu posicionamento? Já chegou pronto? Era barra? Não era, tipo...
1: Mais ou menos, mais ou menos. Vou ser bem sincero com vocês, cara. Uh, como eu falei no início aqui, né? O meu, o meu... Eu vou sempre tentar fortalecer ali, privilegiar que eu consiga surfar, que eu consiga me divertir, <risos> né? E não foi diferente. Ele tava chegando no TCC e pensei, cara, seguinte, já, já tem dois anos que eu tenho a minha marca Fiz duas coleções, fiz identidade visual, mudei identidade visual. Uhum. Trabalhei muito como designer em cima disso. E vou pegar o que eu já construí botar com meu TCC <risos> e é isso. Tá já, já tem os é... slidezinho pronto, já né? Tem... Não, já tem tenho... já estampa, já tem etiqueta, já tem embalagem, já tem coisa pra caramba e... e vai ser isso. Só que daí, né? começando o percurso né, do TCC, que eu acho que é uma coisa fundamental, um divisor de águas dentro do curso, eu diria, assim né principalmente de design, que é onde a gente tem que fazer o nosso trabalho mais profundo né, ao longo do curso. Sim então eu entrei com essa mentalidade sabe de pô vou usar o que eu já tenho vou simplificar e não vou e vou tentar né, me, me liberar com isso enfim me dedicar mais ao meu estágio a, de fato as coisas que eu vou fazer no dia a dia da barra e tal mas com, com, quando foi andando assim quando foi começando os processos eu vi que na real não era isso que eu não queria né, fazer o que eu mostrar o que eu fiz e, e já era eu queria de fato me me dedicar a fazer participar e tal e foi aí que eu, eu fui entendendo que, né, não vou. Até o meu, meu tema inicialmente era design estratégico aplicado ao empreendedorismo. Que eu iria dizer como o design, né, me facilitou no processo de empreender com a barra. Mas eu fui vendo que, pô, já tinha empreendido, já fazia mais de dois anos, nem sabia tanto sobre design estratégico quanto o que eu sei hoje. Então era aquela noção que eu tinha, sei lá, no, metade do curso, bem diferente do que tem no final. Total. E, enfim, eu vou, eu vou redesenhar todo o sistema produto-serviço da minha marca. Então, foi isso que uhum. me propôs a fazer no meu TCC. Eu fiz um redesenho completo do que, que eu entendia como meu sistema produto-serviço, desenhando né, com ênfase nessa coleção de, de itens reciclados, né, que envolveria esse quase como um serviço, né, de receber essas peças, transformar elas em novos produtos, devolver para os clientes, enfim. Então, começou com uma coisa que eu queria meio que, ah, vou me livrar aqui. <risos> e, na real, foi todo uma, um repensamento em cima de uma coisa que eu já tinha, e que foi bastante trabalhoso, mas muito gratificante. Eu gostei muito do processo inteiro e tal. Então, acho que foi foi bem da hora, assim.
2: Mais, mais. Cara, uh, eu tô falando, assim, principalmente dessas peças que voltam pro fornecedor e tudo mais. Eu acho que uh, vale falar do das referências positivas, né? A gente falou do fast fashion, de algumas marcas a gente prefere não falar. Ah, mas eu acho que quando a marca é positiva, vale, vale falar. Tem uma marca que eu curto muito, não sei se você conhece, que é a Patagônia. E, tipo, tem muito dessa questão e tipo, de voltar pro, pro fornecedor e também de não fomentar o consumo só pelo uh, pelo desejo de comprar. Eu vi uma vez um, um banner no site deles que era o lançamento de uma jaqueta. Tipo, se você quer comprar essa jaqueta, não compre. Que é, tipo, meu, só compra se tu precisa, precisa de uma jaqueta, verdade. tá ligado?
1: Outro patamar. É outro patamar. É outro patamar.
2: Uhum. E, cara... Eu acho que, imagino que deve ser uma referência a Patagônia para vocês. E queria que tu falasse um pouco mais de referências, assim, marcas que estimulam e tudo mais. Esse rolê, tipo, de referências, assim, né?
1: Cara, Patagônia, eu acho que tu pegou um exemplo que é um case que todo mundo que tá começando nesse ramo, acho que, de moda e ligado à sustentabilidade, tem como um, um exemplo maior, assim. Pra onde olhar, porque, né? Porque além de, de implantar muito de uma maneira muito bem feita essas questões de se preocupar de fato com o meio ambiente, seja nos nos, nos materiais, nos processos de fabricação, e também na maneira como eles se comunicam e vendem os produtos, como tu comentou aí, né de não compra essa jaqueta ou coisa do tipo. Eu acho que também tem o fato de eles terem sido pioneiros nisso. né ah, Eles perceberam muito antes essa necessidade de, de cuidar dos, dos recursos né naturais aí que são são finitos, né? a gente não tem eternamente água, a gente não tem eternamente o ar para a gente ficar poluindo aí e tal. Então, eles tiveram essa, esse clique muito antes de, de marcas que estão agora né, corrigindo sua trajetória uhum. e se adaptando. Então, acho que a Patagônia, sem dúvidas, foi um, uma marca que eu estudei muito. Assim, e cara, me chama a atenção, eu lembro certinho de quando estava estudando eles, eu cliquei no site e tinha um, uma chamada bem grande dizendo assim, compre menos e exija mais. É bah, ligado? Baita,
2: baita. Justo.
1: Então, cara, é, é muito sobre isso, sabe? Tipo, tu querer uma coisa bem feita, uma coisa de qualidade, uma coisa confortável, uma coisa que vai te vestir bem, que vai ser uh, versátil para várias situações. Tipo, ah, não vou usar tipo num lugar e daí fica chato de usar em outros lugares. Uhum. Não, roupas aí que vão ser confortáveis, os vão ser funcionais, enfim, tu vai usar para caramba. Então, acho que a Patagônia se preocupa com isso, se preocupa em comunicar isso, em esclarecer isso tem muitas ações de ativismo aí que eles que eles têm então cara a Patagônia é sensacional e eu acho que além disso tudo eles têm uma coisa de fomentar que as pessoas né pô meu casaco rasgou não vou tocar fora não vou simplesmente já, já doar e tal não eu posso né recuperar ele Exatamente. então elas, eles propõem encontros né de workshops para re reformar roupas Nossa. coisas do tipo assim então porra, a durabilidade aumenta em cinco anos com certeza. então eu acho que a Patagônia é sinistra para o meu TCC já que é desse assunto assim eu fiz várias várias vários estudos assim na sobre o sobre o mercado sabe então eu fiz um benchmarking que envolvia a Patagônia a gente falou acho que foi nos bastidores que a gente falou do Kelly Slater né que a gente estava falando disso. eu eu estudei a marca dele também que chama Altered Non, que é uma marca de peças aí que tem muito uh, o lance de usar uh, como matéria prima Redes de pesca que estavam jogadas nos oceanos, eles resgatam, pegam o nylon, fazem linha, fios e fazem as roupas e tal. Então essa foi uma hora que eu bastante também. A Austin, brasileira, né, que também nacionalmente acho que é uma referência gigante nesse aspecto. E a Freitag, não sei se vocês já ouviram falar, é uma marca suíça. Uhum. Eles fazem enfim, bolsas, acessórios e mochilas. Eu já mostrei até para o Léo, né, que tem a ver um pouco com, com a marca dele lá. né, e e os caras fazem tudo a, a base de lonas de caminhão. Então, tipo, o, a parada aqui, né cobre o um caminhão, eles transformam em peças né? que vão até para museus, assim como expostas como ícones de design e tal. Então, Nossa. os caras transformam uma coisa que seria lixo num puta produto, tá ligado? Então, eu também dei uma olhada ali uh, na EcoAlf, que é uma marca espanhola muito legal nesse sentido. E depois, essas eu vi mais com Benchmark, também vi um estudo de caso sobre a ADNM, que a gente pode falar como uma marca de fast fashion mais tradicionalmente, uhum. mas que eles estão implementando um sistema chamado Loop. E só pelo nome a gente vai ver o lance né, do looping, da circularidade, sim, do, sim. de algo que, né, que tem, não tem um início, meio e fim. É tá... um
0: reciclo de alguma forma.
1: E, cara, esse, esse lance que eles estão implementando é dentro de uma loja de conceito, um container de vidro, e dentro desse container tem um maquinário gigante e um monte de técnicas de costura, vestindo jalecos, óculos, EPIs e tal... Então, tipo, fica um, fica um visual super de laboratório científico. E a galera vai lá tipo tipo, ah, diz pelo app ah, vou deixar meu moletom aí. Deixa o moletom ele passa por uma série de etapas é desfibrado, não sei o que vira fio para fazer uma nova peça. Então, é a reciclagem pura do negócio. E, tipo, tudo com um de vidro, a galera vê tudo acontecendo. Em oito horas o processo completo acontece. Caralho. Tá ligado? Então, tipo, estudei a fundo esse lance deles também. E também, enfim, procurei me me informar também com, com pessoas da cena local aí também, então tem várias coisas em Porto Alegre rolando interessantes no âmbito de moda e sustentabilidade. Fiz uma entrevista com a Marina João que é uma especialista na área, aí ela, enfim, deu vários insights interessantes, falou sobre o que ela imagina de cenário futuro, falou várias coisas que me enriqueceram muito para a criação do TCC, que sabe? É. E, tipo, cara, isso eu acho que foi o que me foi me dando... Poder para decidir o que eu ia fazer na hora de, de projetar, sabe? Esse novo sistema, produto serviço baseado nas coisas que eu tô entendendo de mercado, entendendo de, de que estão acontecendo nesse sentido, assim, sabe?
2: Pode querer, pode crer. Uh, então, só vou mandar um recadinho para quem chegou agora, uh, chegou depois. Estamos aqui com o Gabo, Gabriel Araújo, designer da 2848, barra 24848, uh, da GAD, surfista e. Vamos, vamos tocar o um papo. Cara, quero saber, tá acompanhando as Olimpíadas?
1: Cara, o horário é meio complicado, né? Total, o debate tá quebrando, tá quebrando. Mas, ah, é impossível não acompanhar, né? É <risos> uma coisa a gente tá sempre vendo, fora repercussão bizarra nas redes sociais, né? Isso aí.
2: Toda essa volta pra chegar e. Viu Medina, viu Ítalo, qual é, que é o, a tua opinião? Que, tipo assim. A gente vai tocar empreendedorismo, a gente vai tocar gás, a gente vai tocar barra, mas vai tocar surf também, então papo em paralelo, inevitável, vamos dar uma quebrada
1: aí. Não, total, cara, vi, mas não vi inteiro, né, não vi, uhum. não vi até as finais, né, porque, pô, já era quatro e pouco da manhã, daí é <risos> sacanagem. Que é barra, total. Mas o que, que eu vou dizer sobre as Olimpíadas, né, eu acho primeiro que é um, uma vitória gigante os surf e o skate estarem nas Olimpíadas, eu acho que é um reconhecimento já que há tempos estava sendo merecido.
2: Eu ia te perguntar isso daí, tipo, pra ti, porque é um, não é uma opinião unânime, né? Tu chegou tipo, no tu... assunto polêmico? Né? Chegamos, chegou, 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 chegou. Eu, eu brinca... esperei tu sair. Não, tô brincando. <risos> eu sabia, eu sabia. Aí já tava combinando, Bom, que o Lourenço saiu. Mas, tipo, uh, não é uma unanimidade, né? Tipo, na tua opinião, tinha que ser reconhecido como um esporte olímpico, uh, surf e skate, né? Então... Cara, quem sou eu para achar alguma coisa, né? Primeiro, mas eu acho
1: que sim, cara. Minha opinião é... Eu acho que sim. Eu acho que são esportes que têm grande relevância. Eu acho que isso acaba movendo muitas coisas, né? Tipo, quem é que assiste? Bastante gente, pouca gente, médio gente. Exato. Então, acho que o surf skate hoje em dia, tem muito público. E um público jovem. Um público que tende a seguir acompanhando esse esporte por muito tempo. Exato. Então, acho que, em comparação com alguns outros esportes aí das Olimpíadas... Não querendo desmerecer, mas que já são tradicionais de Olimpíadas que não tem a mesma visibilidade, mas nem de nem chega perto, sabe? Uhum. Então tipo, acho que já estava na hora do surf e skate entrarem. Acho que acaba trazendo uma uma renovação aí o público e enfim tudo mais. E enfim, acho que foi acho que foi muito massa. Pô, os resultados foram muito bons aí no Brasil, tanto no skate, né? Pô. Esqueci o nome da, da fadinha lá. Raíssa, de, Raíssa, Raíssa. Raíssa. Cara, o que, que é Raíssa? Pelo cara.
2: amor de Deus. Quem é que não começou a seguir a Raíssa depois <risos> de ver as Olimpíadas, <risos> tá ligado? Se você não começou a seguir, você tá errado.
1: Tá, tá, errado, cara. tá, tá errado, cara. Tá fazendo tudo não, errado. Não. não? Incrível, assim. Eu acho que essa é a mágica, né? Então, pô, o Brasil tá precisando de novos ídolos. O Brasil tá precisando ah. de novas pessoas que se, sirvam de espelho pra, pra todo mundo como guerreiros, batalhadores, vencedores. E eu acho que esses esportes hoje têm trazido pessoas né com esse com esse perfil de, de vencedores, de exemplos, de grandes atletas, tanto no surf como no skate, e eu acho que isso é positivo, eu acho que o Brasil e qualquer nação aí precisa de ídolos, precisa de é, se apoiar nesse entretenimento que é tão bacana de ver também, inspirar outras gerações aí através do esporte, então eu acho que é super... super... Vale, sabe, sou muito a favor. E esportes
0: que por sinal não tem um grande incentivo. Não tem um grande incentivo. É ser gentil <risos> ainda, né? Não tem incentivo, inclusive é marginalizado de, total, sabe? Total. E hoje foi até engraçado. Eu tava me deslocando de skate tipo, de um canto pro outro. E daí, passei assim na frente de uma garagem, uma senhora falou assim: vai lá, não sei o quê. E isso é o massa do, de ter o surf A Duas semanas atrás ela é tocar um vaso na tua é cabeça. Ela ia. Né? Ela ia, não, ela ia é, já e ia segurar a, a bolsa, buzinar, assim, assim, e, assim, um outro e é muito louco como isso também ajuda a democratizar oh, o demais. esporte e a dar visibilidade, sabe? Pra que outras pessoas também se motivem a seguir seu seu
1: sonho. Cara, demais. Demais. Eu acho que é muito sobre isso, assim, eu acho que o skate. E o surf tinha uma uma imagem muito muito errada, sabe? Acho que um estereótipo muito nada a ver. E eu acho que são são esportes que exigem muito dos atletas, sabe? Eu acho que um cara para ser surfista profissional é um cara que tem que ter um condicionamento físico, uma um profissionalismo ah. hoje em dia muito grande. E vamos lá, né? E eu acho que, por exemplo, quem acompanhou as, as finais aí do, do surf viu que a condição do mar estava extremamente complicada, sabe? tava um mar grande, um mar mexido, então, cara, aquilo ali exige do cara um condicionamento, uma remada, uma, um preparo muito grande, os caras estão há meses se preparando para isso. Então, cara, não é à toa que os caras desempenham, né? Então, acho que a gente tem que valorizar e valorizar que no Brasil a gente tem tantos atletas que se destacam muito, isso nunca aconteceu antes no surf, é como existia futebol até pouco tempo atrás até um pouco da época do penta que o Brasil era né o país do futebol é. hoje em dia a gente não vive mais essa essa onda tão forte né acho que o futebol Tinha acabou tendo alguns fracassos aí nos últimos anos que né desestimularam um pouco né questão de seleção e tal eu acho que outros esportes como surf e skate são né são os esportes que vão aparecer aí para para nos erguer nesse sentido esse alento essa essa energia que tem é. de de torcer assistir e vibrar vendo um esporte de alto nível na televisão em umas Olimpíadas, né? Então eu acho que, sei lá, eu acho que surf tava já na hora. Tem muita gente que é contra, né, achando que o surf tem que ser mais, por exemplo, mais distante de tudo isso, que é um lifestyle muito único e tal, mas eu acho que isso é um pouco contra a evolução do esporte, sabe?
0: É. O skate eu tenho essa visão assim, bem parecida com a tua. né? Eu ando de downhill, de descer da geladeira, então é... Como dizem a Fórmula 1 de skate. Eu praticava é, já lá, é, é, é muito massa. assim. E eu vejo muito sendo um esporte que poderia participar de Olimpíadas, sabe? Em baterias, em equipes e tal. E, e hoje no Brasil, enfim, há muito tempo, na verdade já, se tem muitos atletas em todas as categorias que têm destaque. Desde o Downhill, os melhores são brasileiros. É, no street, na mega rampa, no bowl, tem diversas pessoas que destacam e é um esporte que exige é, flexibilidade assim adaptação muito muito rápida assim acho que assim como o surf né tu vai entrar no mar vai, puta tá diferente tá não sei o que tá vou ter que fazer assim vou ter que fazer assado
2: vendo eu, também né tipo tá interfere demais total. Desculpa, eu dei uma saídinha ali o, o gabo já falou que o medina foi garfado ainda não <risos> Perdi não, alguma não, coisa? Não não, não, falou. Falou, não, não falou, não, não falou, eu, eu acho que eu o momento é agora. esse. <risos> acho que esse é o momento. Mas tá, larguei a deixa, cara, eu, porque assim, ó, vou te falar a opinião pessoal, não tenho. Por quê? Porque não surfo, entendeu? <risos> <risos> o que que acontece? Eu vi uma galera na internet e Twitter e tudo mais... Dando altas uh, opiniões Teorias e, tipo assim, e é coisa. o fulano a técnico da TI, tá ligado? Falando com uma propriedade no surf, tá ligado? Ah, Invejável. E, tipo, <risos> eu tenho o um, 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 um privilégio de estar com uma pessoa que surfa há muito tempo que tem uma opinião embasada. O que que tu acha... Uh, daquela prova, tipo, Medina foi garfado, não foi? Qual é que foi a situação? Cara, porque...
1: primeiro momento, eu acho que o surf, ele tem um critério de avaliação que é extremamente subjetivo, né? Uau. Então, uma, uma manobra que pra mim pode ter sido linda e muito bem executada, talvez aos teus olhos, ah, como o pouso não foi tão fincado, tão perfeito, não foi uma manobra tão boa quanto na minha visão foi. Uau. Isso a gente falando da mesma manobra. Então essa subjetividade ela dá espaço para esse tipo de situação né, de, de conspiração, de, de garfada ou não garfada. <risos> Pode crer. Porque, cara, não é a primeira vez que isso acontece, certamente não vai ser a, un... a última. Acho que o surf tem, tem isso até como tradição assim de contestar resultados. Entendi. Mas sobre esse episódio <risos> especificamente... <risos> específico. Cara, eu acho que não foi garfado. Eu acho Pode que o Medina ter. surfa muito mais que o Kanoa, e Garashi, que foi o japonês que acabou passando a bateria. Uhum. Mas eu acho que as ondas que contaram no Samuatório, eu acho que foi justo ali. Eu acho que o Gabriel precisava ter pego mais ondas ou precisava ter, enfim, executado um pouco melhor as manobras dele pra passar. Indiscutível que ele é melhor, indiscutível que talvez ele deveria até, enfim, ter sido prata ou até ouro de repente, né, se fosse uhum. até a final mas eu acho que não foi garfado, eu acho meio chato essa história aí do pessoal ficar chorando muitas notas, <risos> eu acho que tem que também ter humildade de ver que tem outros atletas do outro lado, E o né? que a
0: gente ganhou um ouro também. E o, pô, o Ítalo, ah, cara, ah, o Medina pô. acaba tendo
1: uma projeção muito grande aí, por ser farsa do Neymar, né? <risos> mas, ah, mas eu... Temos um corte! Do... <risos> mas o Ítalo é um outro atleta aí que, cara, enche os olhos a qualquer um que assiste, tá sempre dando show, faz muito acima do que a gente espera, numa bateria, então eu acho que ele mereceu muito, é muito batalhador, ele desempenhou uma okay. performance absurda, então eu acho que a, a medalha de ouro era já do Brasil e todo mundo esperava mas todo mundo queria saber quem é que ia ser ouro quem é que ia ser prata uhum. entre Ítalo e Gabriel bah. então eu acho que foi uma surpresa para todo mundo, o Gabriel não ter ido pra final mas eu acho que não tem essa de roubo, nem nada do tipo, eu acho que foi Sim, foi o muito que, do dia, né? Eu acho foi também. muito do dia, o mar tava é super que... difícil é. O Canoa também tem o lado, né, de... Ele nunca tinha tirado uma nota 9, nunca tinha visto. ele assistindo o campeonato, tá? Pode nunca crer. tinha visto ele fazendo 9. Então ele também, pô, teve um momento de iluminado ali, de acertar uma nota. Na manobra, Olimpíada ele decidiu na, tirar na uma nota Na CEM. Na da Olimpíada, bum. Então, cara, é, acho que foi um pouco de... De os astros se alinharem pra ele ali. E acho que não foi garfado não, cara. Acho que o Medina tem que também... Uh, absorver essa derrota e levar isso para o circuito mundial que tem grande chance de ser campeão esse ano. Então, acho ter, mais ou ter. menos por aí. Do cara, eu botei, agora é a minha vez de fazer vai, o meu vai lá, então a a Dando vai... um favor,
2: uh, cara, então acho que uh, aproveitar a saída do, do Gabriel rapidinho ali. Espera vamos falar. ver os tópicos que estão rolando aqui. A gente ah! tá. Exatamente. Que tu gente? vai falar? Do que, que do tu game? vai falar? Cara, a gente está com 50 inscritos no nosso canal. A gente queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Palmas do banheiro. Ah, ah, ah. a, a quarta parede puxou as palmas ali. E se porventura tu está assistindo esse vídeo agora e ainda não é inscrito, não deu like, por gentileza, faça isso. Nesse exato momento, agora, enquanto eu tô falando essa frase, você vai lá, vai curtir. Você vai lá, vai se inscrever no nosso canal, que isso daí apoia a gente e faz com que mais pessoas. Legais assim como o Gabo veio aí e eu proponho um, um brinde a esse proponho momento. Um brinde. um brinde com que cachaçinha do Tio Nan, mas Cachacinha eu tô E que mais eu... uma
0: vez muito obrigado, cachaçinha do Tio Nan. Hoje shot, vez. hein? Ver não, shot? calma, calma, debreia. Que não, não, de não debreia, debreia. Meu, eu acho um desaforo a gente acabar dando no um shot com essa caixa. Isso vai acontecer em algum momento? Sei que não. Eu nos primeiros episódios eu pensava, não posso me encontrar a dizer isso daqui. Então assim, eu não posso dizer que a gente não vai dar um shot. porque depois a gente não vai dar um shot. Eu trouxe é um
2: acordo que se chegar em 60 inscritos, o calma vira garrafa. Não, calma. Não, não, não. 70, 70 inscritos. Se então, chegar em 70 inscritos, nesse 15. vídeo eu vira garrafa. Meu Deus, o que eu acabei de fazer? Olha <risos> <All> o corte, <all> olha <risos> o corte, <all> olha <risos> o corte. O que, que a gente tá falando? A gente vai fazer um brindezinho agora. Ah, que agora. eu acho
0: um desaforo, a gente é, dar um shot dessa cachaça. um brinde aos 50 inscritos. Muito obrigado, pessoal. Oh, Valeu, todo 51. mundo, pessoal. Calma, pessoal, <risos> debreia. Tá acontecendo. Porque ela é tão boa e ela é tão suave de oh. se apreciar, Não, assim, tem de que degustar. Que que
1: o, que ele, ele é, é mais
2: fica... rápido que o jean e o Ferrerino no <risos> futebol. <de> <risos> Como é que, é que é? Quem comentou isso? Foi o Amir, falou que ele é mais veloz que o Jean-Pierre, e o Bruno, Danini falou que, além de surfista se ele joga futebol, e é mais rápido que o Mas é que, assim, para ser mais rápido que o Jean-Pierre, não precisa de muito, né? É. Mas eu vou deixar eu vou Já deixar o gregista comentar, porque...
1: Ok, ok. Cara, eu, sinceramente, vou querer pular o uh, comentário <risos> aí, porque eu tô numa fase meio decepcionada com o futebol e afins, então vamos...
2: Toca <risos> na Olimpíada, volta, volta pra, pra garfado, Como é gente. que
1: era canoa lá? Né? <risos>
2: Exatamente. Mas, cara, então, ainda num, num paralelo das várias ramificações que tu tem em profissional, em lazer, lifestyle, a gente tem o surf, tem as produções pra barra e tem hum, o estágio com, com a GAD, né? Qual é que é o teu papel lá dentro da GAD? Porque, tipo, não sei... Pra galera que tá vendo, uh, conhece a GAD, é uma empresa bem tradicional do ramo de criação de uma forma geral, né? Acho que a GAD não se limita à arquitetura, design, design de produto. É um, é um guarda-chuva aí que abrange várias coisas, né? Enfim, se puder comentar um pouco mais do tempo da GAD, a gente vai ficar...
1: Claro, cara. Meu, é o seguinte, velho eu sempre tive um, uma ligação pessoal também com o GAD, por conta do meu pai. Uh, só voltando umas casinhas, então só explicando, o GAD é uma consultoria de design e já existe há mais de 35 anos no mercado nacional, começou em Porto Alegre e tem diversos cases aí muito legais e reconhecimento em vários projetos nível nacional e internacional, então é uma é uma referência aí na nossa área e o meu pai é, é um dos sócios, né, enfim, ele, depois, depois de um tempo ele tinha um negócio dele lá e as coisas foram acontecendo na vida dele, que o negócio dele se fundiu com o e tal, então ele foi se tornou, né? ele, é, ele é sócio e ele toca a parte de, de experiência, né que é a parte mais ligada à arquitetura e varejo, né então design de lojas, pontos de venda, enfim. E, e eu, eu sempre via muitos trabalhos dele, sempre, cara, ficava fascinado assim, porque eu via a satisfação dele com os trabalhos e também via que se tratavam de trabalhos, né, com relevância no sentido de que as pessoas vão ver na rua. Tipo, tu vai ver na rua daqui a pouco uma farmácia que o Gad projetou, por exemplo, da Panvel, ou um posto de gasolina das Postos BR, que é a nova ah. identidade do Gad. Enfim, a própria marca da Claro foi desenhada pelo Gad. Então eu sempre, cara, eu olhava assim e, e tinha tinha um, um orgulho assim um, e, e muita admiração pelo que acontecia lá dentro. E as coisas foram acontecendo durante o ano ali de, de 2020, né? e era o ano que eu precisaria necessariamente, pela faculdade, começar um estágio. E com todas as limitações da pandemia, né? de presencial, não presencial, como é que vai ser, eu acabei fazendo uma coisa que não era a minha ideia no momento, que foi trabalhar no GAD. Então minha ideia inicial era ter experiências fora, para daqui a pouco talvez mais mais maduro uhum. uh, enfim trabalhar por lá e não foi o que aconteceu, né? As coisas né? não sei o gente planeja. Quase isso acontece bastante assim. E cara, fui fui durante a pandemia mesmo, fui fui entrei como como estagiário, né? no time de estratégia. E cara, eu sempre gostei muito da parte de estratégia de, do, no design, né? Nunca fui um cara muito da parte gráfica, embora eu também goste bastante, mas eu sempre me interessei, me interessei né, falando de design estratégico da parte do meta projeto do que do projeto em si, né? Que é a parte né, que a gente faz nossas pesquisas, que a gente entende os concorrentes, entende o público, entende o que nós queremos como marca, enfim, nossos objetivos, enfim. E essa parte toda de estratégia me sempre me chamou muito, sabe? E daí eu falei, cara, eu queria muito estagiar, mas não como na parte da criação, mas sim na parte da estratégia. E apareceu a oportunidade, consegui e enfim, agora eu tô mais de um ano aqui já trabalhando com um time, um time espetacular, assim, já convivo com pessoas muito, muito bacanas que me agregam muito no meu dia a dia, sabe? É, uma, é, uma, é um ambiente leve também, ao mesmo tempo. Eu tinha, ah, eu tinha várias peças atrás, tipo assim, ah, cara, agora vai, o negócio vai ficar sério. <risos> agora já era! Mas não, cara, eu encontrei um ambiente super leve, mas ao mesmo tempo extremamente profissional, com resultados muito, né, muito... Né, que falam muito por si só, assim, mas ao mesmo tempo, com um clima de amizade, com um clima de companheirismo, assim, então foi um resumo, assim, de, de como aconteceu, foi mais ou menos assim, está sendo super positivo, sabe? Então, Pode crer. mais ou menos Nossa. por aí.
0: Quando tu falou de experiência, é, na hora me veio experiências de usabilidade, de interface, de experiências digitais, né? Talvez porque tu seja uma... um, um... <risos> designer de UX, não, não, porra, talvez talvez... Tem uma ponta de repente de UX, é. uma pontinha de produto, uma pontinha de gráfico, uma pontinha de editor de vídeo. Aí o One and isso foi da nós Alô? Alô. E, Alô. e quando tu me falou, me deu um estalo assim de... Daí tu falou de, de experiência de arquitetura, de ponto de venda. Como que tu acha que novas tecnologias vão interferir na parte de planejamento de um ponto de venda, porque hoje a gente não planeja um ponto de venda como planejava dois anos atrás, antes de uma pandemia, sabe?
1: Cara, eu acho que esse é o maior desafio atual, né, de que, se, que a gente tem no varejo, vamos dizer assim, é a questão do, das lojas físicas, né, então eu acho que a, a, eu acho que até quando tu fez a pergunta, Laurence, se não me engano, tu fez a pergunta pe falando de ponto de venda, né, é, como é que a gente deve pensar Eu acho que não é nem não ponto, é mais de... ponto de... Não ponto. É, é, pode crer. Pode não crer. é, eu acho é. que é muito além. É um além. ponto de experiência. É, não, tá, é meio, meio, fica meio, até meio amplo demais, é um ponto de experiência, mas é um ponto onde a pessoa vai se dirigir até determinado local, não para comprar, porque comprar ela pode comprar de casa. Ela vai se dirigir até lá para, enfim, experimentar, ver, tocar, sentir ver o que que a marca tem naquele local para oferecer para ela, sabe? Sim. Então, eu acho que os pontos de venda né, estão se transformando para pontos de, de de alguma forma que vão agregar na vivência das pessoas que forem frequentar aquela Sim. loja, tá ligado? Eu Não não é muito minha área de atuação, mas eu vejo bastante eu, como é que tem se pensado nisso e eu acho que as tecnologias estão completamente né, uh, andando junto essas, essas transformações. E, por exemplo, eu acho que as lojas... Uh, alguns, algumas tendências que eu, que eu entendo assim que estão acontecendo, é muito questão da geolocalização da loja, por exemplo. Sim. Então, é, o ponto é, em tal ponto da cidade, quem é que vive nesse arredor? Quem é que vai frequentar essa loja? Qual é o impacto dessa loja para o público que vai comprar? Qual é o impacto que vai ter também para os arredores? Vai movimentar? Não vai? Como é que vai ser? Eu acho que essas questões são muito também pensadas hoje em dia e acho que uma marca pode ter uma loja adaptada para diferentes tipos de de, enfim, de, de locais na cidade, uma loja que vai ser uma, uma loja mais né, mais popular, mais econômica, mais direta uma loja né, em de, de determinado lugar que vai uh, proporcionar experiências mais relacionadas mais com a marca, mais conceituais, enfim uh, mais transparentes enfim, eu acho que tem muita muita coisa nesse sentido de que os pontos de venda, né, venda é feita online ali, o cara daqui a pouco não vai necessariamente fazer uma compra mas ele vai ter uma é ter uma vivência naquele local e essa vivência tem que traduzir a identidade da marca do que que essa marca quer sabe eu acho que é basicamente por aí assim de ser conveniente de ser fácil de ter o que a pessoa procura de ter o mínimo de, de pontos de fricção possível assim de ser uma coisa super conveniente para quem está passando por ali sabe eu acho que são os que é o que eu vejo assim os projetos aí que estão estão borbulhando nesse meio assim eu acho que são sempre voltados a essas essas principais tendências aí de facilitar muito e de agregar algo a mais do que simplesmente vender um produto sabe
2: sim cara tu, uh, a gente está infelizmente enfrentando uma pandemia mundial uh, e como é que está sendo imagino que a Gage tá tá trabalhando home office tudo tá home office também como é que está nessa função de uh, porque tu é uma pessoa completamente ligada à natureza e surf e interação e tudo mais. E, meu, pandemia, trabalhar em casa, computador, como é que tá sendo pra ti? Na mesa da cozinha. É, exatamente. Eu essa. <risos> um ano na mesinha
1: da cozinha. <risos> Não, eu acho que a realidade de muita gente foi essa, né, cara? Eu acho que... Cara, eu... A minha experiência com a pandemia acho que é a mesma de todo mundo. Foi um susto, um choque quando começou. Acho que foi uma coisa muito impactante, uma mudança muito radical na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida dos... do dia a dia dos países. Enfim, acho que foi uma parada... Acho não, né? Foi uma parada muito séria, né? Então, eu acho que... o Por exemplo, eu, tra... eu hoje em dia isso me fez com que eu trabalhasse em home office. Eu nunca tive a experiência de frequentar fisicamente o ambiente de, de escritório e tal o que eu acho por um a lado gente chegou a fazer a transição foi direto nossa, foi direto foi direto então eu acho que isso é uma é, por um lado como tudo tem pontos positivos e pontos negativos né cara eu acho que o presencial tem vantagens absurdas de troca de agilidade uhum. de convivência tá ligado? tipo eu faço, tenho tem feito poucas coisas aqui então tá vendo você está falando aqui com a galera pra mim já tá sendo uma parada diferente, assim, do da rotina, sabe? Então, isso faz falta, sabe? E tu fazer isso em um ambiente de trabalho, com pessoas ali que estão trabalhando no mesmo projeto, com o mesmo objetivo, que vão te dar dicas, referências, enfim, eu acho que isso é uma coisa que, por um lado, eu perco muito. Por outro, cara, eu acho que a gente tem que também ver as vantagens que a gente tem nessa situação, sabe? E cada um da melhor forma de lidar com elas. No meu caso, eu consigo, de certa forma, trabalhar um pouco mais, às vezes, na minha casa da praia. Então eu consigo fazer aquilo que eu falei no início, né? De estar próximo Boa. ao surf, né? De manter minha rotina de trabalho, mas estar tá surfando no final de semana, ou de manhã cedinho, ou na hora do almoço, enfim, nos horários que tem uma brecha. Então o home office, para mim, é super conveniente nesse sentido, sabe? O
2: mar tá bom, vou ali dar um banho, tá é é bom, o mar tá ruim, já
1: estico mais. Já... A hora que eu fiquei lá surfando, eu já compenso agora. Não pode crer. Então, é, cara, eu acho. E eu tô achando muito bom o home office por esse lado, mas tenho certeza que tem coisas que eu não tô vivenciando que seriam super positivas também né, na experiência presencial. então tenho certeza que também, né, gradualmente isso aí vai vai voltar. Eu não não sei se como antigamente. arrisco uh, dizer que não. acho que os escritórios como a gente vivia pré-pandemia assim não vão é, mais eu existir. Acho
0: que momentos de transição vêm para mudar a forma como a gente se relaciona com, com as coisas. Eu concordo. Né? então não se a gente teve comando. esse ponto extremo de todo mundo em casa necessário mas enfim, quando a gente voltar a gente vai voltar também transição em uma transição transitando <risos> transitando para um pro modelo mais híbrido, sabe? Tipo, duas vezes por semana no escritório para passar para viver mais intensamente aquilo de alguma forma e ter tempo mais produtivo, tanto para si, para outros projetos mais pessoais, enfim seja pra surfar, seja pra fazer um podcast <risos> seja, porque querendo ou não, isso acho que pra nós também é um momento de, de se encontrar, de fazer alguma coisa acontecer, fazer alguma coisa diferente da rotina, assim, Total. pra mim é o pontual da semana onde a gente troca e acaba enriquecendo o conteúdo de alguma maneira
2: sem dúvida, sem dúvida, vamos à pergunta do internauta, ah, Eu me sinto muito com as quando eu, eu acho falo isso, isso. <risos> ah, tem que começar a cobrar moeda dessas perguntas, e não por nada mentira, vai tem acontecer. cinco, vai. em algum momento vai acontecer <risos> Cara, pergunta é do Léo Carvalho, uh, tem algum produto que a Barra 2848 vai lançar ou, ou algo de novo que já tá na praça? Como é que tá uh, as movimentações da Barra? É
1: vamos lá, vamos lá. O pôr conta Quebrando a galera. Não, se vocês botarem ali no cupom hashtag aponta podcast no site que isso? da Barra, né? daqui a pouco a gente pensa numa dessas. Desculpa, quem é que fez a pergunta?
2: Léo Carvalho.
1: Cara, Léo, tem novidades. A gente, como eu falei antes, a gente está sempre pensando né, em, no próximo produto, na próxima ideia, na próxima coisa que a gente possa trazer. Então, a gente tem novidades aí que a gente está tá ah. arquitetando aí mais em off para lançar em breve. Mas tem coisas que a gente lançou muito obrigado
2: <risos> aquela cara sério mesmo <risos> molhar as palavras é importante né? <risos> mas
1: cara, a gente tem algumas coisas que a gente lançou esse ano a gente lançou nosso primeiro boné e também uma touca e, inclusive, a toca foi, foi uma collab com uma designer e amiga nossa, Nicole Howen, que, que fez...
2: Isso, a... gente, finíssimo. Nossa, que,
1: inclusive, tem que vir pra cá, né? Com certeza, com certeza. A Nicole é excelente, excelente, sensacional, baita, baita. é uma agulha incrível e uma super designer também, então, tenho certeza que vai ser um papo muito uma bom. Uma mais do nós... Ethernet, né? Nossa, gente... nossa, sabe muito, sabe muito. Também pega onda, também da de skate, então, ela é uma menina muito gente boa aí. Mas, enfim, a gente fez em conjunto. Ela criou uma uma espécie de uma releitura do nosso logo pelas pelas mãos dela, sabe? Demais. demais. E, e a, a partir disso a gente usou na aplicação para uma toca, touca, né, que a gente uhum. vive aqui na nossa realidade, é um friozinho, né? Então, <risos> exatamente. A gente achou Oi, que foi... Ainda mais essa
2: semana. semana mais que,
1: que isso. Exatamente. Então, a gente fosse assim, um produto interessante para a gente lançar. Então, as nossas novidades atualmente são nossas tocas e os nossos bonés que é a nossa linha que a gente está chamando de headwear, né? Que a gente é muito marrento, então a gente já <risos> já está já tá falando que a nossa linha é de headwear e enfim, cara, a gente tem aí a, a intenção de lançar outros produtos ainda esse ano, tanto questão já ainda pensando em produtos ainda um pouco mais relacionados ao frio, quanto muitas coisas para o verão aí que a gente vai vai trazer de novidade. Esse ano está sendo um ano muito interessante de vendas para nós, assim, está superando algumas expectativas por causa uhum. do e-commerce e tal, a gente está bem bem satisfeito com, com a intenção de expandir algumas coisas, criar algumas coisas novas então vai vir novidade com certeza.
2: Demais, a gente tem mais uma pergunta aqui do do Matheus queria entender o processo de precificação dos produtos dele fazer produtos sustentáveis fazem o produto ser caro, também é uma, uma dúvida minha assim, para ser bem sincero uh, porque eu tenho um pouco mais de contato com essa galera uh, do Handmade a galera que Produz de forma um pouco mais artesanal e esse rolê é um pouco mais local. E cara, eu vejo geralmente acaba uh, deixando o produto um pouco mais caro. Tu vê essa realidade também? Como é que faz uh, a barra? Tudo.
1: Cara, uh, hoje em dia a gente tem dois caminhos aí para para produzir algo, né? A gente uhum. pode pensar, eu vejo pelo menos, né? Como duas, duas opções, claro, existem um universo de opções, mas vamos pensar que existem duas: a opção mais barata. Uhum é a opção mais correta, talvez, sabe? Eu acho que enxergo muito dessa forma. E, e, cara, é óbvio que se a gente optar por uma matéria-prima, por exemplo, comparando uma comparação bem simples, assim, ah, vou fazer uma camiseta de algodão convencional ou uma camiseta de algodão orgânico. Qual a diferença de um material para o outro? O que, que faz um algodão ser orgânico? Qual é a dificuldade a mais que tem no cultivo, né, na, na, para tra tra tratar, enfim, para para colher e para transformar numa peça de roupa, então isso tudo encarece o processo, ter essas preocupações, né, é, acaba deixando de fato um pouco mais caro. Eu acho que isso é uma das uns empecilhos aí para que mais marcas se direcionem de fato, não só com discurso, mas com ações nesse sentido. Uhum. Essa questão de dificuldade aí de criar um preço mais acessível para uma para uma peça que vai ter um pouco mais de cuidado, ela vai estar um pouco acima do valor de uma peça que não teve esse cuidado. Normal. É ela tem um custo sobre aquilo que está sendo feito. Então a gente, cara, a gente trabalha com a precificação a gente tenta ver todos os aspectos né, de custo do produto e a gente tenta uh, fazer com que a gente tenha uma margem aí de 2, de 2,5 de markup, vamos dizer assim de, de margem de, de lucro aí que a gente possa ter, para que a gente possa fazer, a partir dessa venda, criar um novo produto e que de repente, a gente consiga né, manter esse ciclo né, de produção a partir dessas vendas. Então, a gente se preocupa muito em não fazer um preço fora do normal, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode também prejudicar a qualidade do produto e também a coerência do produto com a marca por causa do preço. sabe A gente prefere, então, pagar um, cobrar um pouco, talvez a mais, que, ao meu ver, assim não é nenhum, uma diferença gritante aí para outras Sim. marcas que não praticam as nossas, nossas ações. E acaba ficando praticamente a mesma coisa no fim do, no fim sim, do, no fim do dia, assim, sabe? Na hora de vender, a gente vende concorrendo, concorrendo né? com marcas que não têm as mesmas preocupações, que não usam algodão orgânico, que não... Enfim, que em vez de fazer uma coleção com 60 peças, fazem uma coleção com 600 peças Uau. e que vão, querem vender o mesmo preço que a gente. Então, a gente, a gente ainda consegue né, ter um preço acessível nesse, nesse sentido, mas é uma dificuldade aí, não só de, da moda, mas eu acho que para tu produzir coisas sustentáveis a gente tem que ter esse cuidado e e acaba custando mais por isso que talvez um caminho para isso seria algum tipo de incentivo né, vindo de governos ou vindo do, de enfim de um mercado de, de investimento que valorize esse tipo de empresa que valorize esse tipo de de nova nova tendência aí que está surgindo sabe mas cara é mais caro um pouco mais caro mas na hora
0: de deitar a cabeça no travesseiro tu tá consciente da o impacto teve Totalmente, em relação cara. a toda a tua marca.
1: Né? Totalmente. Eu sei que todo mundo que participou da criação daquilo está sendo valorizado, que para mim é um Deixa ponto olhar. fundamental. Todo mundo que participa tem a sua remuneração justa em cima daquilo que trabalhou. E principalmente, questão do meio ambiente, aí que para mim é é o pilar fundamental da, da barra 2848. É a gente ter essa consciência limpa do que que a gente produz. Né? Claro que a gente nunca é perfeito, a gente sempre tem. Daqui a pouco, um produto, a gente tem uma preocupação. Né, acima da média, e com o outro, a gente ainda não conseguiu um fornecedor totalmente adequado.
0: É, daqui a pouco é, uma, é um processo é um que processo, ainda não conseguiu cara. ser desenvolvido de alguma forma. De, exatamente, né, eu vejo tipo
1: muito produto. vejo muito como um processo. Eu acho que tem produtos que a gente não deixou de lançar, mesmo que a gente ainda não tenha achado ainda fornecedor, tipo, ah, exatamente o que a gente quer. Não, a gente fez porque a gente também está construindo nossa marca, a gente também precisa né, juntar recursos para ter forças para agir. Então a gente também não se limita completamente a pô Vamos dizer, ah, eu queria muito fazer um boné feito com plástico reciclado, né com garrafa pet, enfim. A gente ainda não achou o fornecedor ideal. Não é por isso que eu vou deixar de fazer o boné, entendeu? Então, é mais ou menos por aí que a gente vai. A gente está sempre tentando corrigir, tentando deixar ainda mais adequado essas, esses quesitos, mas é um, é um processo, como tu bem falou, assim, é dia a dia, evoluindo e conhecendo novos fornecedores e tudo mais. Nossa.
0: Nossa. Lembrando, pessoal os arrobas da barra 2848 estão aqui na descrição aqui embaixo tem também da Gad da One Edition nossa produtora que está acompanhando essa trajetória bom é demais no Tinã para você poder apreciar na sua casa enquanto a gente toma aqui você toma aí também seria legal né poder receber uma na terça-feira tu bebe uma com a gente a gente bebe uma aqui Podia ser bem interessante.
1: Percebe como vai rápido, né? Vai, Exatamente. Vai. O negócio é. É,
2: de... é tio, não. Se puder mandar umas garrafinhas que não venha furado. É, sabe? É
1: vem com um furo. Não, você vem
2: com furo. Ah, com a torneirinha de repente. <risos> Vou
1: <vai> deixar aí.
2: Não <risos> Você vem com furo, cara. Né? Tá vazando
0: ali. A gente tem mais uma pergunta. Queria a visão um dos três designers. Ai. três designers? E agora, Vocês acham que o design é o melhor curso para quem quer ser empreendedor ou é outra vertente?
2: Pesadão. Ah, eu tenho uma um... Por favor. <risos> convidado. Primeiro convidado, de repente. Por favor, <risos> vamos lá. Um
1: Cara, eu acho que uma coisa que o empreendedor tem que ter noção é que quando ele começa, ele não vai ter que ser designer, ele vai ter que ser gestor, ele vai ter que ser fotógrafo, modelo, vai ter que ser... Enfim, vai ter que ser tudo, né? Então, uh, acho que... Alguns cursos te dão cap capacidade de fazer algumas coisas que podem te funcionar mais nesse início, e eu acho que o design é um deles, e te dá potencial de tu criar a tua identidade visual, de tu criar um posicionamento, de por exemplo, o design estratégico te permite estudar antes de criar algo, então tu entende o que é o mercado, o que é o público, o que são os concorrentes, como é que está esse cenário, assim e a partir disso criar algo já com esse entendimento do que está existindo. Né? Então acho que o design é um curso sim que te permite empreender, mas que para evoluir né na, na tua empresa, no teu empreendimento, tu vai ter que ter bastante cabeça aberta, que tu vai precisar de outras capacidades, pessoas com outras capacitações para somar o que tu já tem e, e evoluir de fato. <risos> Isso
0: é muito massa porque eu acho que o design ele te dá um, uma capacidade de visualizar estrategicamente e amplamente todas as áreas, desde um comercial tipo, poxa, quem é o público que eu vou atingir? Como é que eu quero comunicar essa marca? Aí tu vai para uma parte mais de marketing. Que tipo de, de identidade eu quero passar, sabe? Aí tu vai a parte de produção, onde tu tem que desenvolver um produto. Então, acho que ele te dá uma visão ampla do negócio. Muito interessante. Mas é uma coisa que a gente fala que o designer ele não faz nada sozinho. Ele até pode fazer, mas ele não vai... Sabe, é, é muito sofrido, é difícil botar para fora, tu precisa de mais pessoas. Então o design, ele dá essa ideia do colaborativismo muito amplo para que a gente consiga entender que tipo de é, ferramentas as pessoas têm tem que entender o que tipo de conhecimento as pessoas têm que ter para conseguir botar aquilo para rua de alguma forma, sabe? Algum negócio Sim. específico é. e tal. Então acho que, eu, pra mim, esse é o diferencial do, do design. Eu acho que todo curso tinha que ter um pouco de design em si, para conseguir entender mercado, se colocar no lugar do outro, criar cenários, propor personas, pra poder montar o seu negócio de alguma forma. Mas eu acho que só o design em si, ele não não sai sozinho, sabe?
2: É, eu, talvez, eu vou ser um pouco mais enfático, assim, e talvez um pouco mais polêmico, porque é de mim, é Corte. <risos> aí, ó, aí, ó. Que é, é que... Quem tá ao vivo, aproveita, né? Uh, cara, eu acho que Sim, o curso de design é um ótimo curso pra, se tu quer empreender, mas um péssimo curso uh, se tu quer te perpetuar como empreendedor. Porque, é, uh, de fato, tu precisa de várias outras ramificações e aqui Sim. a gente tem um empreendedor, de fato, que não nos deixa mentir. Que é tipo, tu precisa muito do know-how de uh, administração, precisa muito certo. do know-how de contabilidade, precisa muito de um know-how jurídico, Nossa. então tem várias outras coisas que, vamos ser sinceros, o design não dá base, né? Total. Então, tipo, tu pode muito ter aquele ímpeto do design de querer empreender, mas se continuar lá, vai, é difícil pra caramba. Vai cara. parar na hora de fazer um CNPJ, vai parar na hora no contrato. E, cara,
1: essa parte jurídica, me desculpem aí, pessoal do direito, mas é sacanagem, né? <risos> é, é cheio de... A gente teve uma cadeira. A eu...
2: galera do direito não presta um, né? Não,
1: não dá. Com a charada que tá no do switch cabeça, ali pra que gente. Quem tá
2: assistindo tem um brother do direito aqui, <risos> lá, atrás da quarta parede. É, eu tava só brincando também. <risos> não não
1: processem. <risos> não, mas cara, enfim, eu acho que é muito isso, eu acho que o design nos permite começar, Exato. mas pra evoluir de fato, eu acho que o o cara vai ter que ter um, um, um empreendimento ali que comece a gerar recursos para que ele possa reinvestir e ter mais né, pessoas qualificadas em outros outras, né, setores da empresa para que ela de fato ande, des, né? deslanche, né? Exato, então exato. eu acho que é muito por aí, assim, cara.
2: E tu falou da questão jurídica ali, teve algum impasse jurídico com, com a Barra que tu, essas questões, porque tipo, meu, eu vejo várias, assim, eu tô nessa função também a questão jurídica parece que a galera meio que se blinda né total
1: total eu acho que esse lance jurídico ele é um é um obstáculo aí para quem está querendo criar a sua marca né registrar a sua marca registrar enfim um nome uma marca ou enfim fazer um cnpj ou criar um ter um, um domínio para um site enfim tudo isso né então uhum. eu acho que uh, a parte jurídica aí, ela vem muitas vezes, né, como uma burocracia que trava as pessoas, mas que na verdade não é um bicho de sete cabeças também, tá ligado? Acho que tem muitas maneiras a gente, né, se... Né, pegar a informação e saber como agir. Mas o que é sacanagem, vamos dizer assim, é que muita gente desse meio jurídico, eu, por exemplo, tava registrando a barra, vai lá, o cara vai no INPI, né, registra o nome e a, e a, e a imagem, né, o símbolo Entendi. gráfico, né, então... Uh, eu tava fazendo isso, e daí a, a tua marca fica três meses numa revista do INPI onde ela é né, divulgada e as pessoas podem ou não contestar ela se acharem <risos> que tem um nome próximo ou sabe que vai. Mas
2: que pessoas, pessoas tipo Brasil. Assim, Por exemplo,
1: aconteceu comigo, caso que aconteceu com a gente, é? tá? Uma empresa lá da Bahia, uma estética, né, uma cabeleireira estética chamada uh, Barra Fashion Estética, lá da Bahia foi lá e, e contestou a nossa, nossa marca. Tipo, a ah, barra 2848 de vestuário não pode rolar porque a gente já é uma barra fashion estética e vocês estão plagiando o nosso nome. Uhum. E daí, cara, o cara já pensa ah, que vou ter que repensar tudo e tal. Mas, na verdade, também não é bem assim, a gente. Tem que ter tem que ter alguma, algum acompanhamento porque, por exemplo, antes disso, muitos golpistas vinham me oferecer tipo ah, cara, tu vai pagar... Cinco pau, eu vou registrar tudo pra ti aí, rapidão e tal, não sei o quê. Sendo que é uma coisa que se o cara faz sozinho, o cara gasta 200 reais. Entendeu? Ah, tipo um despachante das marcas, <risos> tá ligado? Cara, é sinistro. Então, o cara tem que estar tá bem ligado com essas, com essas questões aí burocráticas que podem ser um grande empecilho, mas eu acho que é como tudo, no, quem quer empreender tem que se dedicar, a estudar, ver opções, não fazer nada de cabeça afobada, assim, e analisar as, opor, as opções e oportunidades ali para também não, não se gastar muito em uma coisa que não tem necessidade e tal.
2: Cara, até uma pergunta um pouco mais pessoal, tipo, minha, né? Quanto tempo demorou do inside da, do nome até registrar, tipo, tá, barra 24, 2848, tipo, é nossa, de fato? Quanto tempo demora esse processo, assim?
1: Cara, o processo legal, eu acho que são três meses, Tá? desde o momento em que tu registra até tu receber o documento de que aquela uhum. patente da, no caso acho que é uma marca mista, que fala quando é nome e logotipo, uhum. né, símbolo gráfico. Tu registra a tua marca mista e acho que ela tem 10 anos de, de usabilidade ali, né? Não me deixa mentir. o Brasil. Pro Brasil. Eu registro nacional e internacional depois por, por região. Exato. Tem que renovar depois. escutando
2: <risos> Nosso Joaquim Barbosa tá ali no, no Backstage, ali fazendo o Valeu, 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 valeu! <risos> Tamo junto! cara. Salve, salve! Salve, <risos> salve! Uh, então são 10 anos de uso nacional. De uso
1: nacional. E, cara, mas o, o processo. Checagem de fato. <risos> o processo interno ali de criação e de de criação do naming aí da barra, foi um pouco mais longo, né? Porque a gente, pô, tinha ah, a ideia inicial que o Pedro tinha gerado, tinha as outras coisas que a gente tinha pensado, enfim. E o, a, a gente chegou no, no nome barra 2848 um dia que a gente chegou na nossa casa lá, usando algum aplicativo de, de localização, tipo nossa. um Waze da vida ou algum outro, e, e disse ali nas né, coordenadas geográficas, tipo, ah, você chegou em 28, sei lá, aqui, ó deixa eu ver se eu tenho aqui.
2: Que isso!
1: Ah, não, não sei. É que tá aqui, ó, minha, minha pulseirinha não me deixa mentir. É 28 graus, 5 minutos, 3 segundos ao sul, 48 graus, 37 minutos e 58 segundos ao oeste. Então essa foi é a localização que deu. Essa aqui é minha pulseirinha.
2: Ah, pode crer. Da que galera da
1: Pro. Eu... Não é tatuagem, não. Ai,
2: eu, não achei
0: tatuagem.
1: Era. E eu, eu também achei que
2: ele ia puxar a Tatuagem da barra, por enquanto só o Gabriel Rode aí.
1: Fica aí o desafio.
2: Quem fizer ganha <risos> desconto. <risos> Mas
1: enfim, cara, a gente meio que teve. Tinha muitas ideias, daí surgiu esse lance, ah, pau! a coordenada e tal. A gente quis trazer o barra com 2848 por algumas questões de tipo diferencial tem um certo estranhamento na galera que poderia chamar a atenção e trazer mais gente a entender o que que é, então foi de certa forma uma coisa pensada também, sabe?
0: Ele tem uma simetria dos números, né? Do 2 e o 8, 4 que é o dobro de 2 e tem o 8 que repete no 28, então é... Que isso Eu acho esse agora de de legal. é legal... Foi... Não, já tinha sentido
2: isso, mas não tinha... Queria mandar um abraço, cachaça do Tio Nan. Bem... <risos> que proporcionou <risos> esse raciocínio. Muito rápido, inclusive. Que isso, mas eu Você queria... quer aumentar
0: a sua atividade cerebral? <risos> tio Nan. Não. Tem um comentário sobre a cachaçinha,
2: viu?
1: Tem, Opa. mas
2: antes eu vou no, no comentário do Matheus, que tá lá no, no YouTube. Vocês acham que o design tinha que ser ensinado ainda na escola? Ou não faz parte do básico? Caralho, total. Não, eu acho que a escola no Brasil é
1: muito palha. Tá ligado? Muito palha, velho. Muito, muito, muito palha. Eu, eu acho que o Léo falou algumas coisas bem interessantes no episódio passado aqui de vocês, nesse sentido. Uhum. O cara sai da escola sem saber muita coisa que porra, é muito importante ali de, de porra, prestação de contas que o cara tem a pagar, de como que o cara vai lidar com, com as finanças ou até coisas em questão de design outras áreas aí que poderiam ser muito, né, muito úteis pra muita gente. Eu acho que uma crítica à escola aí nossa no Brasil, eu acho que, tipo, é uma grade de cadeiras fechada que exige que o cara tenha, tipo, muito mais atenção a matemática, português, física, química do que algumas outras cadeiras que daqui a pouco alguns de nós aqui usam muito mais do que essas outras. Então, eu acho que talvez a grade escolar pudesse ser mais uh, editável pelos alunos conforme seu interesse, conforme suas aptidões. É claro que tendo como base algumas coisas né, fundamentais, né? Mas, enfim, eu vejo muito isso como espelho na gringa, é assim, que os bem. caras têm uma escola mais... Tu vai lá e escolhe o que tu vai estudar durante a escola e tal. Então, acho que isso falta um pouco por aqui também acaba nos limitando.
0: É, isso gera uma demanda de personalização maior também. Eu acho um pouco complicado crianças decidirem o que, que elas têm vontade de aprender. Mas eu concordo totalmente contigo que tem que ter parâmetros básicos de, de ensinamento e vertentes onde elas podem se, se variar, enfim, daqui a pouco transitar de uma para outra, de alguma forma. Eu lembro que na, durante a universidade a gente teve cadeiras com galera de outros cursos, desde a engenharia, ao estratégico, a PP, enfim. Então, é muito importante essa transdisciplinaridade Total. No, no negócio, sabe?
2: É, tipo, vai eu lá com opinião mais polêmica de novo, né? Mas uh, eu acho que... Sim, o, design, o ensino de design é algo básico, mas eu acho que ainda tem coisas mais básicas na frente, que nem direito, educação financeira, eu acho essencial, uh, e política, de uma forma geral, eu acho que são coisas que estão muito na frente ainda do design, para ser bem sincero, Sempre. e falando com a propriedade de um designer, assim, sabe? Então...
0: sexual também, né? Extremamente é importante,
2: ah... Bah, daí a gente vai abrir um campo de, de crítica à educação uh, fundamental muito, muito grande, mas eu acho que, sim, o ensino de design é uma coisa fundamental, mas eu acho que tem coisas mais fundamentais ainda na frente, pilares ainda maiores para serem estruturados.
0: Eu acho que, na essência, uh, o design ele tem como propósito se colocar no lugar do outro. sim Isso é uma coisa que é extremamente importante se se dá alusão durante o ensino na escola, total, sabe? Total, total. coloca no lugar do outro. Não precisamos Sim, nem empatia, falar em design. É, é empatia, empatia, total, empatia tá total. Tu entender o problema no outro e não achar que só o teu é o certo, sabe? E isso a gente vê que, enfim, até inclusive durante a pandemia, assim, tem casos de crianças que não foram para as aulas e crianças que foram, e daí crianças que foram ficavam dizendo para as crianças que não foram que, ah, que vocês não estão na aula, vocês estão na sei o que. meu sabe, vamos colocar no um lugar do outro, se os professores, enfim, de alguma forma conseguissem é, passar isso, mas, pá, é foda, a gente, como tu falou, nós vamos entrar numa discussão é, bem então, lá embaixo da base, da pirâmide, lá na parte mais estrutural da, da formação educacional e, e de
2: caráter da, das crianças. Exatamente, aqui... Uh... Quebrando um pouquinho esse. Quebra, quebra o gelo. Quebra o gelo? Vamos A Sibeli comentou aqui. Ai, meu amor! Me <risos> vai devirar, então, pô. A Sibeli comentou aqui. A garrafa de, de cachaça tá cada semana maior. Sim, Sibeli, se Deus quiser, semana que vem vai estar tá uma bombona de 20 litros aqui. A gente vai secar ela. Se tudo der certo, entendeu?
1: Pro bem do papo. Uhum.
2: Pro bem do papo, semana que vem. Tio Nan, bombona de 20 litros, Tio Semana que vem, tá?
1: <risos> <risos> Cara, uh, não, um... mas o meu... Um... O fato é que o meu copinho veio furado.
2: Não sei se... Tu vê só, né, Gabo? Mas peraí que eu vou tentar consertar isso Mas aí, eu não sou aí, muito se... dessas coisas. <risos> tá bom, eu tô vendo. Eu não, dessas coisas eu não sou muito, assim. Eu tô vendo. Oh, olha aí, acabou no Gabo, tu vê só. <risos> As lágrimas de tchumando no copo do Gabo. Mais <risos> uma vez a produção fica sem o Acontece, né? Acontece. Posso do vício. Eu, mano, uh, eu só tô bebendo na terça-feira, tá? Lorenzo, a Sibeli quer falar contigo no WhatsApp. Eles só, puder tô, só, tô Desculpa, pessoal, só tô bebendo na terça-feira. Desculpa, pessoal. Só tô bebendo na terça-feira. Mas, cara, uh, falando uh, um pouco mais sério, se é Ei, que mãe, é possível, depois de uma garrafa do, do Tchuna vazia, mas ele, acabou. Será que veio furada, né, Tchuna? Se puder mandar as próximas inteiras, as a gente 20. agradece. <risos> Exato. Uh, uma forma que... A gente tem de prestigiar os comentários, os convidados que vêm nos primeiros podcasts. É, que a gente vai convidar eles daqui a um ano. E a gente vai fazer uma cápsula do tempo. Cápsula do tempo. Exatamente. Tipo, cara, onde é que tu imagina a barra 2848 daqui a um ano, cara? Ou, sei lá, daqui a dois anos, daqui a cinco anos, como é que tu imagina a, a barra daqui a um tempo? Cara, é, eu já ia
1: mudar ou... essa pergunta aí. Tudo contigo, tudo que manda. Cara, eu acho que. Me preocupa, tá, tá calma. Que a barra daqui a um ano, eu não sei. Não sei nem daqui. Como eu botar daqui um ano, Eu, eu lembro que Total. pro Léo vocês perguntaram e deixaram umas perguntas de, de pensando ali. Eles né, refletindo. Total. Mas, velho, eu já vim um pouco pensando nessa pergunta, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que né, fazer esse exercício de Exato. se imaginar no futuro e o que, que eu estou fazendo, como é que isso vai impactar lá na frente, onde é que eu vou estar, tá? onde é que eu quero estar, tá? como eu quero estar. E cara, eu acho que pessoalmente, não falando da Barra, mas falando de mim, eu acho que eu estou vivendo um momento de muitas transições pessoais, profissionais, que eu acho que eu estou me preparando para um futuro, porque eu ainda não sei exatamente onde é que eu vou estar tá daqui a um ano, não sei se eu vou estar tá bombando, uh, focado 100% do meu tempo com a Barra, que é longe de ser a realidade atual, a barra é o tempo que sobra entre faculdade, que semestre passado era o TCC, que vocês sabem que é correria, barra. junto com o estágio, que é bem puxado o meu estágio também. Então, a barra era o que sobrava de tempo. Então, uma das expectativas é que eu comece a ter mais tempo para os projetos da barra, em termos de produto, em termos de criação para mídias digitais e tudo mais. Mas eu acho que vai muito além de como eu quero que a barra esteja. Acho que eu, como, como pessoa, como profissional... Eu quero estar tá já um pouco mais preparado. Eu acho que tudo que eu estou vivendo são coisas da minha formação. Me considero um designer em formação. Ainda estou estudando. Esse semestre eu ainda estudo, não ensino. Então, eu acho que daqui um ano eu quero estar, primeiramente, formado.
2: <risos> Primeiro tópico.
1: <risos> eu acho que além de formado, eu quero estar tá mais uh, mais mais cascudo assim nas relações do que, que eu quero. Tanto nos trabalhos que eu faço de frila, quanto os que eu faço com a Barra, quanto os que eu faço com o GAD. Eu, já, eu quero que essas coisas já estejam um passo ou dois à frente do que estão hoje. Eu sempre busco, de alguma forma, evoluir, né seja na entrega, seja na, no jeito de lidar com as pessoas ou enfim, tem muitos aspectos aí que a gente tem que estar tá sempre atento para para se corrigir e ficar sempre melhor. Mas eu acho que, cara, num, num geral, acho que daqui um ano eu quero estar tá mais preparado, velho. Não, não sei aonde eu quero estar, tá, mas eu quero estar tá melhor Nossa. do que eu tô hoje, sabe? Nossa, e muito. provavelmente uma coisa que eu tenho muito dentro de mim é morar fora, Estudar um tempo fora, a Unicinos, a gente tem aquela, aquela experiência de, de ir para Milão, né? Conhecer um pouco da, da Universidade de Milão e, e também ver um pouco de eventos de design que a gente tem na, na gringa, né? na Itália. E no que, que foi, Zé? A gente foi, cara, em 2019, eu fui. Ah,
2: barro, lesão, né? Como é que foi? Cara, lesão, antes,
1: o último antes da pandemia, né? Porque 2020 hum. já não rolou. Então eu é. fui... Ah, bateu
2: na trave e entrou, tá ligado? <risos> Sabe
1: aquela que bate na trave e é gol? Total. A minha foi total. gol, cara. E, cara, pra mim foi uma experiência incrível. Acho que é uma, um dos ápices de quem estuda design na Unicinos é ter essa experiência de, de viajar. Primeiro, né? acho que lá pelo metade do curso a gente vai pra. Pra onde que a gente vai, Rod? Argentina. Pra Argentina. Argentina, Argentina. primeiro no ano design. Buenos Aires, a gente Exato. vai pro, pro encontro Latino-Americano de Design. Bom sotaque, hein? É, um Ferreira. pouco. Enquentro. <risos> Quecaquela.
2: Não, é só, o cara não tem aquela...
1: Não, mas enfim, cara, eu acho que essa, essas trocas, eu acho que muito do designer tá na bagagem do, do cara, tá total, ligado? Total. E eu acho que então, tu ter essa possibilidade de ter uma bagagem de ver, porra, bagulho né, da Latina América, ali. então tem muita coisa que está acontecendo aqui no nosso meio, que lá vai ser falado antes, que lá vai ser né, botado em ênfase. Então, para mim, foi uma experiência muito bacana. Também pela diversão, né? Por... O cara viajar com a faculdade não tem coisa melhor, né? O cara se diverte demais, assim. foi uma época muito boa. E para Milão, então, foi, cara, um sonho um sonho, real, real. um sonho e tá com minha turma, a gente tinha uma turma cara, acima da média no sentido de entrosamento, de pesadíssima, amizade pesadíssima né, eu
2: tava ali, eu, tava ali, eu percebi aquela cara,
1: viagem. era muito bom, era uma resenha divertida e a gente cresceu muito com aquela viagem também, então eu cara, eu acho que essas experiências aí são são o principal para pro cara crescer como
2: Demais, demais. Eu
0: acho muito massa assim quando. Desculpa, tu já Eu até esqueci a pergunta, né?
1: eu meio que acabei a resposta meio que mas no nada Mas eu também nada, assim. não lembrei, também, mas respondeu de alguma forma né? <risos> eu, eu lembro que, muito... que tinha uma história de bater na trave e no gol E eu gostei e agora... dessa vibe Só foi Pelo menos foi gol né? <risos> foram num jogo,
0: inclusive lá, né, no <risos> está, fora, tá? Eu acho muito massa como Independente da cultura ou pro lugar onde tu vai Tu, tu conhecer Formas diferentes de se relacionar com o espaço Onde tu tá Enriquece muito, muito como a gente traz isso para nossa realidade depois, né? E o que que tu traz, assim, da vivência com a praia ou a vivência com algumas semanas em Milão e tal? Como que isso te constrói de alguma forma, assim, de como propósito de profissional?
1: Cara, ótima pergunta. Como eu falei nessa minha resposta meio atrapalhada da outra, eu acho que, cara, muita muita coisa do designer é a bagagem cultural que a gente tem, né? Total, tá. Então as nossas vivências, as nossas experiências, tudo que quando a gente se bota como designer, tudo que a gente vive está no nosso radar. Então tipo nada passa completamente desapercebido, Acho que mesmo que no subconsciente eu tô analisando cada coisa que tá acontecendo aqui, e eu posso trazer para algum ambiente de projeto, entendeu? Total. Então a mesma coisa acontece para viagens, para amizades, para festas, para tudo que a gente vive, sabe? Eu acho que todas as experiências elas têm um impacto na nossa vida de alguma forma nos marcar por uma questão ou outra, sabe? Eu acho que, tipo, tudo... Eu me considero muito privilegiado de ter estudado na Unicinos, de ter tido as oportunidades é. que eu tive, da minha família também. Então, eu acho que eu tive muitas muitas vivências aí que me trazem insights, que me trazem um background muito interessante para os meus projetos, para minhas ideias. Então, eu acho que nesse aspecto eu sou bem, bem satisfeito, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tudo isso se desatualiza com uma velocidade impressionante e que a gente não pode nunca sentar em cima de alguma coisa, tipo, ah, o cara, pô, já já fui, por exemplo, fui no Fury Salon de Milano, que foi esse evento, no no evento de encontro latino-americano de design e fui na Euroshop também, que foi em Düsseldorf em 2020. Mas assim, ó, se não se o outro foi batendo na trave e pandemia, esse foi já entrando no gol com a pandemia, assim, porque cara, eu, quando eu cheguei na na Europa, lá tava começando os primeiros casos de Covid na Europa.
2: Caraca,
1: Em janeiro, fevereiro? Cara, isso né? foi em fevereiro, se eu não me engano. Ah, na época do carnaval, mais ou menos.
2: Total. total. Aqui tava
0: rolando o bloco da live, tava, tava rolando. lá tocando
2: terror, eu tava eu na não no Bonegar.
1: Mas rolando. Rolando <risos> por docinho.
2: Né? Eu tava, eu tava no tumulto, não vou negar. Não sei como é que é por lá agora. Né? <risos>
1: E cara, eu acho que tudo isso que eu, que eu tive a oportunidade de ver isso me dá muita noção boa, assim, tipo, do que está tá acontecendo, mas tipo, pisquei o olho, ano que vem já tá tudo diferente, cara, ainda mais agora que a pandemia tudo mudou muito rápido, então tipo, a gente tem que ter, sempre estar tá querendo, tipo, entender o que tá acontecendo, se puder viajar mais, conhecer mais, viver experiências, ter trocas com pessoas diferentes, eu acho que a diversidade... É uma coisa que enriquece muito qualquer pessoa, qualquer projeto, qualquer coisa. Então, tu vê pessoas que pensam diferente, tu vê pessoas que têm uma outra visão e, e fazem a mesma coisa de uma outra de uma outra maneira, sabe? Eu acho que isso é um, uma parada que enriquece muitos designers, mas muito além de, do Gabriel como designer, me enriquece como pessoa, tá ligado? Então, Total. eu sou muito grato a essas experiências todas, assim. E sempre busco elas mais e mais, assim.
2: Cara, tu uh, falou de uma forma muito sincera, assim, sobre privilégios e sobre todos esses rolês que tu deu, mas eu queria falar de um privilégio, quer dizer, eu avalio como um privilégio muito grande é ter um designer uh, relativamente renomado e, enfim, premiado dentro de casa, que no caso é teu pai, né, que é um dos sócios da GAD, como é que tu vê essa experiência de, tipo, ter ele de uma forma tão próxima, uh, que, enfim, é teu pai, é, é um colega de trabalho, é tua inspiração, como é que é esse rolê, tipo, como é que tu organiza isso dentro de ti, tipo, tenho curiosidade sobre isso.
1: Cara, eu acho que mais um privilégio, né? É uma coisa Legal. que eu sempre comentei assim com amigos e com o pessoal mais próximo que eu sempre tive um professor dentro de casa ao longo do meu curso, sabe? É demais. e demais. Então, daqui a pouco, eu fazia alguma cadeira que eu, enfim, acumulei alguma coisa em alguma uma, uma cadeira, tipo, ah, putz, tinha desenho pra caralho, perdi a explicação do professor, ou, enfim, não, não, não participei da aula como deveria. Eu chegava em casa e falava... Cara, ô pai, olha só, eu tô aprendendo isso e isso, isso que tu acha. <risos> Daí eu tinha segunda aula em casa, sabe?
2: Ah, demais, demais. demais. E,
1: então, isso foi um ponto muito positivo ao longo da minha formação acadêmica, que ainda tá sendo, né? Total. Mas, cara, em termos de, de, de pessoa, tanto, tanto profissional quanto pessoal mesmo, assim eu me, eu me inspiro muito nele, assim, no meu pai. Acho que ele tem... Ele alcançou muita coisa na vida através do design, através da, da arquitetura. Eu acho que todos os privilégios que eu tive, ele não teve então Massa. ele teve que construir muita coisa Massa. e acho que a minha o meu enfim minha minha missão aí é um pouco aprender com ele tentar o que puder evoluir o que puder manter e cara sinceramente é uma coisa que eu tenho muito para mim se eu for perto do que ele é assim para mim já estou muito satisfeito tanto profissionalmente quanto pessoalmente é um cara que me para mim é uma inspiração absurda assim em termos de de como lida com a família, de como lida com o trabalho, de como lida com a vida. Então, tanto meu pai quanto minha mãe também uma referência gigante para mim. Acho que a família é sempre muito importante, assim, então... Fica fica esse registro aí, que para mim é para mim é um privilégio absurdo, muito além do profissional, o pessoal também, sabe, de ter, de ter o meu pai. E em termos de trabalho, cara, sinceramente, uh, indo mais dentro do aspecto, tipo, real, assim, de dia a dia de trabalho, a gente, às vezes, se estressa com o outro, sabe? Ah, é? E, e, e... com todo esse
2: eu sou comentário sou eu, de introdução, eu Bah né? é lindo! A fila, não a né? tudo que dava. flores,
1: eu reconheço que eu sou muito chato, um pouco, assim, principalmente com ele, sabe? É? É, eu sou. Daí, tipo, pô, eu faço alguns trabalhos com, com algumas pessoas e mostro, pô, tem um feedback X. demonstro para pra ele, tem um feedback positivo, mas tem um monte de, né, vírgulas e vírgulas e vírgulas. Eu
2: incomodado. Mas, mas, cara, eu acho que é
1: uma coisa que eu, que eu cada vez mais tento vencer, tento me aproximar dele e tento aprender muito com tudo que ele tem para me passar. Acho que isso faz mas, parte do processo mas... também. Mas, em termos do dia a dia de trabalho no GAD, é zero. Assim, uh, a gente não tem muita interação. Ele trabalha lá na área de experiência, eu trabalho na área de estratégia. Hum, o, ele é o Head de Experiência. O Head de Estratégia é o Renato, que é o meu chefe hoje em dia, o chefe do nosso hum. departamento, que é um cara fora de série, um cara muito capacitado, um cara muito gente boa também, que comentei antes, né, que junto com o Amílio e com a Donata fazem parte do nosso time de estratégia ali do GAD. Uhum. E o pai acaba sendo um cara que, né, eu sempre sei do que ele tá fazendo, os trabalhos que ele tá realizando, os projetos dele, porque eu vou lá Público do lado, bem uma esquiada, <risos> Só para um ver,
2: pouco. tipo, dá um molde opa, vem Ai, que bom, e... dá uma esticada. Ah,
1: aquela proposta, legal, vai okay. tá falando. <risos> Olá, que legal essa solução para tal loja, enfim, então, eu sempre tento estar por dentro, mas a nossa convivência não é uma convivência né, profissional, é uma convivência só pessoal e dentro da empresa a gente está super uh, independente uns dos outros, o que eu acho que é positivo. E, e não que fosse, também seria muito positivo conviver com ele profissionalmente, porque ele ia me agregar muito, mas acho que nesse momento que eu me encontro hoje, de estar tá me formando como profissional, é importante que eu tenha, tenha essa distância dele, para que né? não tenha tipo, também a muleta de o cara ah, começar a trampar só com o coroa ali, vai filho do fulano e por isso está na empresa ou coisa do tipo. É uma coisa que eu sempre evitei muito dentro do GAD, tipo, me desvincular muito do meu pai, fazer, né, por merecer as minhas coisas, né, tratar bem todo mundo, respeitar muitas pessoas, valorizar as pessoas, entender as pessoas. Encontrei um time lá sensacional, assim, que só me, só me ajudou a, a desempenhar tudo isso que eu já tinha vontade, então... Acho que tudo, tudo são privilégios, assim, que eu tenho muita sorte de ter, tá ligado?
2: Pode, faz isso aí. <risos> é. É, e O e cara tem que falar é. real, né, velho? E também ele tá super convidado a vir aí, né? Tipo, eu não sei como é que tá a nossa agenda aí, quarta parede, por gentileza, o pessoal da produção, vamos fazer o contato aí, vamos fazer a, amigo, a Ah, tá aí, é tá aí. aí tá, armado, tá, armado. tá armado, tá armado. Tá armado. Não vou negar, você é um pouquinho delicado. Ele veio com, com uma eco bag cheia. Ele veio com uma eco cheia. Ah, eu reparei. Ah, eu cara, não vou negar. Eu cara, acho que é o momento, cara, mas... né? Cadê? É que...
1: que malandragem.
2: <risos> ele tava se fazendo, ele tava se fazendo. Ah, garra a garrafinha do Tsunami da coragem. Acabou.
1: Tá. Cara, então depois dessas doses de coragem super saborosas... <risos> Não, Não cara, eu, eu trouxe aí uma, uma ecobag da Barra com alguns, algumas lembranças aí pro time todo. Mostra os produtos aí. Coloca, tá? barra, coloca na mesa, coloca na mesa,
2: vamos, vamos desvendar isso daí.
1: Cara, então essa aqui, pra começar, já é um produto por si só, né? Massa. É a nossa ecobag large, que é a ecobag grande da Barra, que a gente usa então pra galera que vai fazer feira, fazer mercado, ir para praia com, enfim, protetor, raquetes de beat tênis e o caramba. Cadeira. E o guardaço. É, quiser, carro levar, carro quiser levar uma biblioteca inteira. É que nem coração de mãe essa sacola, cara. E cara, daí falando sobre os bonés, a gente tem. Eu trouxe dois bonés aí Oi, pra galera. Eu e, eu um Hoje nós
2: vimos bem. Hoje nós vimos bem. Tá frio? frio. frio. Ó, tá fazendo frio? Lá em cima.
1: Trouxe as toucas da barra também, né? Que foram o Coleb. Esse com é o aquele
2: que tu falou. O
1: que a Nicole desenvolveu com a gente. Então, nossas touquinhas também. E cara, não podia deixar de trazer também alguns Red Bulls. Que que a gente maria, tá, pra Isso, pra mais uma hora. Hora a, a gente tá fazendo a gente está fazendo uma ação em parceria com a Red Bull. Então a gente tá com muitas latinhas aí para distribuir para todo mundo que consumiu nossos produtos. Para dar, enfim, uma um alento aí para quem quem tiver nos apoiando. A Red Bull vem num momento muito oportuno para nos dar uma força mais, um apoio a mais. Tanto para as horas que a gente vai trabalhar, né tomar um Red Bull numa hora que o cara tá um pouco mais cansado, e também para distribuir entre os clientes e também para os parceiros e para os amigos, como é o caso agora. Nossa, então fechou, eu trouxe fechou. trouxe quatro certinho, um para cada um aí da, <risos> da rapaziada. <risos> para não faltar para ninguém, para não dar briga. Trouxe mais umas Eco Bags também, uma Eco Bag Light branquinha <risos> e uma ecobag Bag Light pretinha, além dessa large oh, que mano, eu mostrei, que então eu acho que ninguém aqui vai sair de mãos abanando. <risos> Sem <risos> dúvida.
2: Tá, mas eu tipo, uh, só pra me situar, não, não tudo que tá aqui... Muito também <risos> muito também, que eu Tudo falei. que tá aqui tá no site.
1: Cara, tudo que tá aqui tá no site, tudo que tá aqui tá à venda também no nosso Insta, a, massa, gente, massa. a gente tem a nossa loja online pelo Instagram também. Então...
2: então será que ele já se escalou tipo na minha cabeça ninguém vai tirar com sendo
1: e cara o site é barra2848.com e o nosso insta é arroba barra2848 já tá na descrição aí como o pessoal já falou mas quem quiser dar uma força aí apoiar a gente que tá começando empreendendo nesse setor da moda sustentável a gente fica super feliz pelo reconhecimento a gente luta pra cada vez estar tá mais inserido nesse cenário local de Porto Alegre cenário do design cenário da moda então pra gente é uma é um, pô, uma puta oportunidade de estar aqui desde, desde o primeiro convite que, que o Rod me fez, já fiquei super agradecido de poder estar tá conversando um pouco com vocês, eu sou um cara que está iniciando minha trajetória no design, então acho que tem muito a aprender ainda, tenho certeza que vai chegar muita gente muito boa ainda para falar com vocês.
0: Sim. A gente só estava esperando encaixar as agendas, na verdade, né? Foi só <risos> Aconteceu, deu, certinho, deu, deu certinho.
1: certinho. E é isso, pô. Que massa. E, e é isso, esse bonézinho aqui, só falando um pouco sobre ele, a gente tem uma, na lateral aqui, uma bandeirinha, similar às bandeiras de salva-vidas que tem na, nas mas, praias, né? Falando da barra. E na frente a gente tem o, o, a estampa que a gente chama de circuito elétrico, por lembrar um pouco, né? Um, uma, um, um ícone de circuito elétrico, com os nossos números, a, o ícone da barra. E também essa estampa ela brilha no escuro, ela é reflexiva e tal. Então Sério, ela tem um, barilho, tem um barilho, hypezinho bem. envolvido.
0: no detalhe. Ó, isso aí tá. <risos>
1: Está disponível e... para quem quiser fazer a próxima tatuagem.
2: Hoje, larga essa máquina. hoje Gaú,
0: de <risos> te agradecer de novo por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite, ter enchido a mesa de... Cara, conteúdo, eu agradeço. Produtos, tudo que dava. Muito massa, de verdade. Eu
1: agradeço, velho. Foi, foi um privilégio gigante mais um estar aqui com vocês. Eu acho uhum. que uh, tá inserido nesse networking que eu tô e tá podendo estar falando com vocês é uma oportunidade gigante. Fico bem feliz, fico bem feliz de rever os amigos acima de tudo, né, fazia muito tempo que, que a gente não se via e tal, então espero que, que vocês também vão muito longe aí nessa empreitada e com certeza vai ter muito para acrescentar, eu acho que a gente precisa falar sobre design, precisa também trazer o design para uma linguagem próxima da galera, não só uma linguagem tão acadêmica, um jeito que as pessoas entendam a aplicação, a usabilidade, então acho que vocês estão tendo um papel muito importante. Além do entretenimento, que eu tenho certeza que é, que é nota 10 também. Massa. Massa. Né?
0: Feliz.
2: Da minha parte, eu acho que só agradecer, Gabo, Satisfação, verdade. 100%. Obrigado. Queria também agradecer, sem dúvida, todo mundo que está assistindo, assistiu até agora. Galera, aquela função. Se puder Curta. curtir, se inscrever no canal, fortalece muito, ajuda a gente a trazer outras pessoas que vocês curtem pra caramba pra cá. Então, por gentileza, é facinho ali, dois cliques, curtir, se inscrever. Acho que da minha parte. Chega barra 2848 também. Por favor. Acompanha o Gabo, os novos produtos. Daqui a
0: pouco vão estar saindo novas coisas. É sobre Eu isso, acho. é sobre isso, cara. Não sei é nem isso. Isso, mas tá, mas se vai estar, mas. E se tá tiver, tudo
1: bem, que é sobre, é sobre isso, isso. Tá tudo
0: bem. <risos> tá tudo bem. <risos> Muito obrigado a todos vocês que estiverem aí com a gente, degustando essa caixacinha no Tuneo, apreciando esse nosso produtos. Red Bull, muito obrigado. A gente está na guarda de vocês. <risos> semana que vem a gente tem a Paula Troian, a gringa, influenciadora sustentável. Acho que talvez tu deva conhecê-la de algum rolê. Já, tá já ouvi falar verdade, assim. Então, Mas... A gente conta com vocês também semana que vem. Curte, se inscreve, corroborando ah. com o Cava. Tamo junto. Gabo, muito obrigado de novo. Só vale agradecer, novo. galera. Muito a obrigado. a gente. Espero daqui a pouco de novo para falar mais, trocar mais
2: ideia. Daqui a um ano, né? No mínimo. No no mínimo. Se, não, se não rolar é isso. isso. Não... É isso.
1: É isso. Valeu,
2: valeu. Valeu, valeu, valeu pessoal. Valeu, pessoal.
1: Obrigado.